0: Witamy
1: bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK.
2: Jest ze mną dzisiaj Michał Dżeryrakowicz. Witam Ciebie. Czołem Mando, witam wszystkich słuchaczy, witam Cię Randal, uprzedzając fakty. No
1: właśnie, jest z nami dzisiaj też Randal, ale tutaj rewolwerowcze, wstrzymaj swoje konie, bo ja wiem jak to jest, jak się z Tobą wita. Ciebie człowieku do głosu dopuści, to za 15 minut skończysz streszczać książkę, także za chwileczkę kolego, witam Ciebie na razie. Cześć Rafał.
0: Dobrze, więc skromnie witam, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam Was. Drodzy współnagrywający, z którymi dobrnęliśmy, dobr, dobrniemy za chwileczkę do końca tej naszej y, monumentalnej, długiej wyprawy. No właśnie, dzisiaj Mroczna
1: Wieża, tom siódmy pod tytułem Mroczna Wieża. Po pięciu latach nagrywania dobijamy do finału. Jeszcze to nie jest dokładnie finał, bo jeszcze została nam jedna książka, ale to już jest dodatek. Kończymy dzisiaj cały cykl. E, ostatni tom Mrocznej Wieży, książka około 760 stron. Audiobook ma ponad, troszeczkę ponad 29 godzin. E, książka oryginalnie wydana w Urodziny Kinga. 21 września 2004 roku, 16 lat temu. I, no I standardowo sobie pogadamy, pewnie znów nam tutaj wejdzie chaos, będziemy skakać z jednego motywu na drugi, dlatego już ostrzegam z góry, że tu będziemy walić spoilerami. Zresztą za każdym razem waliliśmy spoilerami, no ale nie, nie ma sensu słuchać o siódmym tomie cyklu, nie znając tego cyklu, także chyba nie da się rozmawiać o tym bez tutaj powiedzenia kto umarł i tak dalej. Chociaż sam Albatros te 14 lat temu w opisie nam zdradził dwie śmierci. No ale my już jesteśmy 14 lat później. E, dobra panowie, znów jedziemy myślę po kolei jakoś sobie, czy, a ogólne wrażenia na koniec, nie?
0: Mm -hmm.
2: Jak najbardziej.
1: Czyli tak zobaczymy jak to będzie, wyjdzie nam w trakcie co się komu podobało. Książka zaczyna się tak naprawdę od finału tomu szóstego. My krytykowaliśmy w poprzednim podcaście, że ten tom jest urwany, ucięty. Tak naprawdę tutaj pierwsze nie wiem, 4 godziny ja słuchałem w audiobooku, więc nie jestem w stanie mówić ile to stron było. To jest coś, co chyba powinno się znaleźć pewnie w tomie szóstym, chociaż moim zdaniem by mm -hmm. i tak nie poprawiło jego e, jakości, ale powiem wam, że dlatego, że byłem tak bezpośrednio po w tomie szóstym, który mi się nie podobał, który skrytykowaliśmy, to strasznie ciężko było mi się wbić w tę książkę i te pierwsze kilka godzin ja męczyłem i ja je słuchałem bardzo długo. I tutaj mamy właśnie wejście Jake'a i Prekalachana do Dixie Peak i zadymę w Dixie Peak, poród Mordreda, znaczy poród Suzany, Mii i narodziny Mordreda, potem Suzana robi rozpierduchę w Dixie Peak, wszyscy zbiegają tymi schodami do Fedik i pierwsza część kończy się połączeniem drużyny. I od tej pory już drużyna przez przynajmniej pewien czas będzie złączona. Jak wam ten początek podszedł?
0: No ja przyznam od razu, że, że pamiętałem, chyba, chyba wspominałem o tym w trakcie naszego poprzedniego nagrania, że w mojej pamięci zapisał się ten początek właśnie z siódmego tomu jako finał y, tomu szóstego i tutaj też y, to podkreśliliśmy w poprzedniej naszej rozmowie, że, że faktycznie y, dla dobra dynamiki albo nawet kom, bardziej kompozycji książki, y, którą y, była pieśń Suzana, to, to byłoby dużo, dużo lepiej, gdyby to wszystko rozegrało się z takim no, mocnym tąpnięciem, jakim jest y, śmierć ojca Kalahana, w finale właśnie poprzedniego tomu. I pewnie troszeczkę by podniosła to wartość tamtej książki. I zgadzam się z tobą, Mando, nie tylko odnosząc się do, do wstępu tej książki, ale też do całości, że znajduje tutaj dużo wątków, które wydają się nadmiernie rozleczone, nadmiernie rozpisuje się nad nimi King. Dużo tutaj też jest takiego błędu fatalnego, który ja ostatnio odkrywam, czytając właśnie kontynuację Duny Franka Herberta pisane przez Briana Herberta, jego syna, że jest dużo takich właśnie powtórzeń. Tamten autor też stosuje tutaj, i to i to się pojawia też tutaj w przypadku Mrocznej Wieży. Rzeczy, o których my już wiemy, są nam powtarzane kilkukrotnie. Ponadto takim jeszcze czymś, co podpisuje pod ten mianownik rozleczenia fabuły tej książki, jest wprowadzanie nowych wątków, tak? czyli tych małych takich powiedziałbym nawet mini-nowel, które tutaj wiążą się niejako z tą główną osią questu tego, tego wykonywanego przez Rolanda, przez Katet. czyli ponownie mamy bohaterów i takie mini-historyjki z nimi związanymi, związane, które mi się już na tym etapie troszeczkę niepotrzebne wydawały, troszeczkę zbędne, można by było właśnie skrócić. Tutaj Takim elementem, który kompletnie mi nie współgrał z tym wszystkim, to jest ten wątek nie wiem, czy się ze mną zgodzicie z Iren Tassenbaum. To jest ten osoba, która na też zostaje książki, wplątana. <laughs> tak, <laughs> uf, uf. i ona, ona, zostaje wpl ona zostaje wplątana w to, podobnie jak wszyscy tacy przygodni bohaterowie tej, tej serii, których który poznają członkowie kated, w, powiedzmy, w naszym rzeczywistym świecie, bo to się dzieje w świecie, w którym żyje Stephen King, czyli uznajemy, że to jest ten świat kluczowy, prawda, do tej pory. Chociaż później finał troszeczkę nam tutaj miesza w głowie, jeżeli o to chodzi. Natomiast tak, no jest, jest dużo takich wątków, które ja, ja chwaliłem w poprzednim tomie, ponieważ one się wybijały ponad całość tej historii, tak? Czyli mówiłem o tych mini takich powiastkach wplecionych właśnie w fabułę, bo tam one się wynosiły ponad tą całą oś fabuły, tak? Natomiast tutaj, o dziwo, odnajduję tę oś fabuły dużo bardziej interesującą i ja, ja tutaj już pisałem do was troszeczkę wcześniej, że ja ogólnie oceniam ten tom lepiej niż kiedy go czytałem po raz pierwszy, kiedy on się ukazał, ale i tutaj to, co było zaletą tamtego tomu, czyli Pieśni Suzana, tu mi przeszkadzało troszeczkę, bo ja już chciałem, żeby ta fabuła w końcu ruszyła z miejsca, tak, żeby te historie powiedzmy jakieś takie przygodne, te, te historie wplecione gdzieś tam zostały usunięte ale wśród tych historii też mam swoje takie ulubione z prostych przyczyn ja tutaj zakładałem, że finał rozegra się troszeczkę inaczej. Ja, ja sobie obstawiałem, że tym y, karmazynowym królem będzie postać nam już dobrze znana z uniwersum y, Stephena Kinga, postać Wilana, y, którego ja bardzo lubię, jednego ulubionego z mojej ulubionej książki. I tutaj oczywiście, no, jak już wiemy, nie jest on karmazynowym królem, ale pojawia się postać bardzo podobna do tej, do tej y, postaci, o której mówię. I Właśnie te, te, te takie wątki właśnie mi się bardzo, bardzo tutaj podobały. Mam dwa takie, nie wiem, przystanki, które tutaj robi Stephen King, który mi się bardzo w tej, w tej przerwie... W fabule głównej osi podobania.
2: Ale to tak, w, ja wrócę jeszcze na początek, bo znowu przeskoczyliśmy <głos> przez trzy czwarte książki, ale coś mi się zdaje po tym, co wspomniałeś tutaj Randall w tej swojej wypowiedzi, że chyba się będziemy dosyć mocno rozjeżdżać, bo mam zupełnie, zupełnie inne spojrzenie na ten tom. A, no ja ale też to też Chwila, moment. Najpierw to, to otwarcie, czyli Dixie Peak. Ja wam powiem tak, po pierwsze jestem zdania, że chyba jednak, tak jak też wspominacie Trzeba by to dołożyć do pieśni Suzana. Przy czym ja, z perspektywy tej pierwszej części, czyli do momentu połączenia drużyny znowu w katet, no, tak by to pewnie lepiej było konstrukcyjnie. Natomiast wydaje mi się, że King chciał zostawić czytelników w takim zawieszeniu i zostawić to zakończenie takie dużo mroczniejsze. Bo jednak tutaj, pomimo tego, że w tej pierwszej części w zasadzie no od razu Kalahan ginie i to jest taki mocny akcent na Początek, to no w zasadzie przez to, że dochodzi do połączenia katet i że w zasadzie udaje im się w, no w miarę mimo wszystko bez jakichś większych strat i bez większych problemów wyjść z całego tego ambarasu cało, to, to wiecie, to ten wydźwięk pieśni Suzana jako szóstego tomu byłby zupełnie inny, nie? bo jednak tam zostajemy w zasadzie no w, z perspektywą taki, taką, że wszyscy są, jesteśmy w czarnym w czarnej duchu, za przeproszeniem, no bo katet jest rozproszone, w zasadzie każdy ma mniejsze lub większe problemy, jeszcze ta koda wskazująca na śmierć Kinga, no to wszystko powoduje, że jednak to zakończenie jest dosyć takie pesymistyczne. Tutaj tego byśmy nie mieli, bo mielibyśmy właśnie takie optymistyczne wręcz spojrzenie w przyszłość. Nie zmienia to faktu, że ja się zgadzam mando z tobą, że ten początek jest męczący, i to nawet nie jest kwestia tego, że on jest, nie wiem, jakoś źle napisany, czy, czy że to u mnie rzutowały na tym początku właśnie te złe wrażenia po pieśni Suzana, tylko wydaje mi się, że on jest po prostu za długi wiecie, no tu tak naprawdę to, to mamy przejście kilkoma korytarzami jedną czy drugą strzelaninę bo jedną w, z udziałem Suzana drugą z udziałem Jake'a de facto i to się powinno odbyć szybko, a to jest rozwleczone na kilka godzin właśnie audiobooka na, na pewnie kilkaset bo pewnie to wyjdzie pewnie ze 150 stron książki jak nie lepiej i to jest po prostu zdecydowanie zbyt rozwodnione Natomiast, yy, pomimo tego, że te, te, to otwarcie jest dosyć ciężkie, to ja się absolutnie nie zgadzam, Randall, z tobą, że tutaj w tym tomie my dostajemy jakiekolwiek wątki poboczne, bo ja przy tej ponownej lekturze, ja, ja w ogóle ten tom oceniałem dobrze, pamiętam bezpośrednio te 14 lat temu, kiedy do niego usiadłem i okazało się, że dużo z niego pamiętałem, chociaż to były bardziej takie wrażenia, natomiast teraz jak siadłem do lektury, to ja przecierałem coraz bardziej oczy ze zdumienia, jak ten tom jest bardzo dobrze rozpisane. Tu w zasadzie nie ma nic z moim zdaniem praktycznie rzecz biorąc z takiej tej waty, która, yy, której pełno było we wszystkich wcześniejszych tomach. Tu każda, każdy jeden element, każda jedna sekwencja, każda, każda jedna akcja, która się dzieje, czemuś służy. Albo y, będziemy się rozstawać z postaciami, albo będziemy y, mieli jakieś kamio postaci, która bała, była ważna w cyklu, albo będziemy mieli podbudowane wydarzeń, które będą miały miejsce później i tak dalej, i tak dalej. Tu w ogóle moim zdaniem Zdaniem nie ma czegoś takiego, co właśnie było w tym szóstym tomie faktycznie, że mieliśmy takie różnego rodzaju małe historyjki które nie służyły niczemu, które rozwadniały i tak rozwodnioną e, powieść e, i, i które tak naprawdę no, nic nie wnosiły ani do tej głównej osi fabularnej, ani do, do, do świata przedstawionego. Tutaj paradoksalnie ja mam wrażenie po raz pierwszy chyba w całym cyklu, poza może e, czarnoksiężnikiem i kryształem, że King miał naprawdę określoną wizję na to jak to rozpisać e, i, i w zasadzie od momentu, kiedy właśnie nasza ekipa e, łączy się w Fedik i zaczynamy z nimi już ostatnią podróż do Mrocznej Wieży. No to mi się to czytało fantastycznie, i, i, i to naprawdę była, była zwarta moim zdaniem też konstrukcyjnie opowieść.
0: Mm -hmm. I co ja na obronę swoją tutaj podam, jeszcze obronę tej tezy, którą postawiłem, dodam coś, co mnie naszło tutaj, i, i to się dotyczy troszeczkę wszystkich tomów, a w zasadzie no, od y, Czarnoksiężnika i Kryształów wzwyż, tak na dobrą sprawę. Y, tutaj King postanowił powiązać to zresztą w, w kodzie, do, czy, czy w posłowie dołączonym do, do tomu siódmego. Pisze o tym, że to miało być takie właśnie jego dzieło, y, które ma wiązać wszystkie jego wcześniejsze książki, albo większość jego wcześniejszych książek. I do tej refleksji on doszedł dopiero przy tym to mnie, że, że faktycznie no, zaczyna mu coraz bardziej tutaj się jawić przed nim, tak, niejako. On troszeczkę tak pogrywa z nami też w formie meta, że, że, że zaczyna mu się jawić, że to jest jednak coś, co, co ma właśnie spajać te całe jego uniwersum, A mo, moją refleksją jest taką, że King troszeczkę zrobił sobie z mrocznej wieży taki sposób, takie, dała mu mroczna wieża taką, taką białą kartę, do tego, żeby móc dopisywać sequelę, nieoficjalne sequele lub prequele historii z boha lub dotyczących bohaterów z jego wcześniejszych książek. tak? I to mnie troszeczkę też tutaj ubodło. Dopiero w tym tomie też mnie troszeczkę właśnie to ubodło, kiedy znowu pojawiają się bohaterowie z jego poprzednich powieści. Coś, co mi jakoś wcześniej szczególnie nie przeszkadzało. Nawet lubiłem to, że to jest wszystko w ramach jednego uniwersum, Natomiast ostatnie dwa tomy sprowadzają to do tego, że nie jest to samoistne ist, samo uniwersum, tak? czyli coś, co możemy traktować jako jakiś taki, powiedzmy, byt no, uniwersum generalnie, tylko coś stworzonego sztucznie i daje nam się właśnie tą warstwą meta do zrozumienia, że to jest sztuczne, że to jest stworzone przez w głowie autora rozgrywające się. Oczywiście tutaj King to sankcjonuje tym, że że jest to jakiś yy, przekaz, który wysyła do niego GAN i tak dalej, prawda? Natomiast no, w, tej w, tej, w tej kwestii formalnej no, jest to taka jakby metoda usprawiedliwienia tego, że tworzy się, wplata się w taką ogromną historię też sequelę, -e, <śmiech> mówiąc tak, tak troszeczkę oględnie, sequelę -e historii, które, które już znamy, tak? I tutaj ja, ja będę troszeczkę oponował, ponieważ ja wiem, że te wątki są troszeczkę lepiej rozpisane i być może one są dużo bardziej interesujące niż że, y, adekwatne wątki w piśni Suzana, ale one są tutaj. Przecież mamy całą tę historię Teda Brotigana z, z e, Cel z Książki, prawda? która
1: była silnie powiązana z broczną wieżą. To była od samego tomie, początku powiązana z mieszkańczą. Wieżą. w jest tak, że to nie jest taka sztuczna kontynuacja, tylko to było zapowiedziane. Teda Brautigana tak. porwali, e, mali ludzie w żółtych płaszczach, no czekaliśmy aż on wróci, było pewne, że on wróci, bo to, że Donald Callahan wrócił, don, e, Donald, no on ma Donald, dobrze mówię, Callahan wrócił w poprzednim tomieniu, to faktycznie, to był taki sequel po latach niespodziewany. Z mojej strony fajny, ale niespodziewany, ale tutaj masz, wiesz, Ted Brautigan, w zasadzie mhm. zapowiedziane, e, Patrick Denville, dokładnie zapowiedziane. No nie
0: było raczej.
1: No ale było powiedziane znaczy on... w bezsenności, mm -hmm. że to jest dzieciak, którego musimy uratować, bo on w przyszłości jakby nie starszy spotka się na chwilę z Rolandem i, ura i uratuje mu życie. To, że w tej książce to jest trochę inaczej napisane, no to, to jest inna bajka. <śmiech> Historia Teda też jest inna, bo w sercach Atlantydów było powiedziane, że on wielokrotnie uciekał z Algulsiento a tutaj mamy jego historię, to była jedna ucieczka i to tak trochę, trochę tak w zasadzie nawet nie zaplanowano zbyt dobrze, to, ale to potem też wyjaśnił, e, gdy opisał Calvinów, czyli tych ludzi, którzy zajmują się analizą jego książek, że King czasami celowo błędy wciska w książki, żeby zmylić, nie? Uh -huh. e, No ale, e, ale, ale te, no jeszcze dinki tu się pojawia e, jako mm. kontynuacja opowiadania, co też ja kupuję, chociaż e, wszystko jest względne opowiadanie nie było bezpośrednio powiązane z wieżą, w samym opowiadaniu tam chyba nie padało, że to jest mroczna wieża, ale było na tyle mm, tematycznie wpisujące się w, w, w historię łamaczy, że ja kupuję, że dinki się pojawiły. Także ja w tym siódmym tomie w sumie tego tak nie czułem, jak ty mówisz. Bardziej już we wcześniejszych,
0: tak. w sensie we wcześniejszym. Mm -hmm. Natomiast wiesz, chodzi, chodzi mi głównie o to, że, że to taka, powiedzmy, yy, próba kon opi opisywania, kontynuacji tych lo losów tych postaci, postaci, które, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale były dla mnie dużo lepiej rozpisane w tych oryginalnych powieściach, w których się pojawiały. Ale jest to nie, jest ja to ja za... przepraszam, tutaj...
2: ci w słowo. Mi się wydaje, że to w ogóle to jest bezdyskusyjne. W tym sensie, że to pewnie le... znaczy, lepiej... Znaczy wiesz, no Patryk był dzieckiem w bezsenności, w ogóle nie był rozpisany, nie? Znaczy, o ale faktycznie, no na miał świetną tedzie, tedzie, historię. Tedzie, no tak, tedzie, tedzie, to się zgadzam.
0: Mm -hmm. czy, czy też ojca Ale wiesz, Kalachanie. ale to jest,
2: to jest inna sytuacja, bo moim zdaniem na przykład, to, to w ogóle będziemy skakać trochę po tematach, bo Callahan, Callahan to jest jedno, Ted Brattigan to jest drugie, bo według mnie jest tak, że Kalahan jest całkiem fajnie poprowadzony w Mrocznej Wieży i ja, jeżeli bym miał się do czegoś przyczepić, to do takiego dosyć pośpiesznego jego usunięcia w tym siódmym tomie, chociaż on w sumie dostaje jakiś tam też satysfakcjonujący, można powiedzieć, finał. Natomiast Ted Brattigan to pamiętajmy o tym, że on się pojawia tutaj na chwilę. No i ja bym nie chciał, żeby na przykład na etapie siódmego tomu pojawiała nam się postać, która dostanie dużo miejsca i dużo podbudowy. Moim zdaniem to, co tutaj dostajemy, jeżeli chodzi o całą tę trójkę głównych łamaczy, czyli powrót Simiego, właśnie tego T Teda Bratigana i Dinkiego, to, to jest fajnie. Ta historia jest dobrze w, wpleciona. Ona się sprawdza jako taki swoisty przerywnik i uspokojenie pomiędzy jedną a drugą e, ostrzejszą akcją. E, I e, to, to wiesz, ja bym nie, nie chciał, żebyśmy my dyskutowali, że w książce, która, gdzie tak naprawdę no, Ted Bratigan był autonomiczną i najważniejszą postacią, wokół niego się kręciła cała akcja, że tu jest gorzej opisany, bo jest na chwilę. Nie, no, no, no jest na chwilę. On ma tu zupełnie inną funkcję, nie? To, to, to jest moim zdaniem całkiem dobrze poprowadzone i, i, i wręcz wydaje mi się, że to też było celowo tak, a nie inaczej poprowadzone, żeby on nie przyćmił całej tej głównej opowieści. On miał tutaj tylko określoną rolę do spełnienia.
0: Ale nie macie wrażenia na przykład, że, że to, co robi z postaciami ze swoich książek, King adaptując je do Mrocznej Wieży, to jest, to jest no, mniej więcej ten sam y, rodzaj, nie wiem, no, transmisji postaci, jak w przypadku na przykład leśnienia do, 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 do powieści Doktor Sen, bo tam też y, to jest inny dany to nas. Ja wiem, że to wtedy było to dziecko i Dorot i tak dalej, ale jednak jest to o kilka klas gorsze budowa, konstrukcja postaci umieszczenie ich w konkretnych warunkach niż to było w oryginalnej książce. No, no, ja rozumiem, że to może być
1: problem, bo, lś, bo lśnienie, ja, ja o tym chyba mówiłem kilka razy, lśnienie było takim kultem, że ja rozumiem, że sequel dopisany po latach może być problemem dla wielu ludzi, chociaż ten sequel jest zupełnie inny i, i można go lubić. Ja, ja właśnie lubię, no i Mroczna Wieża była dla mnie takim poletkiem do takich rzeczy i mnie się to podoba. Ja rozumiem, że to się może komuś nie podobać, nie? Ja nawet mam do Kinga żal, że jednej postaci jeszcze tu nie wcisnął, bo odkąd w 90 roku obejrzałem sztorm stulecia, byłem przekonany, że Andrelinosz mhm. jest postacią ze świata mrocznej wieży i gdy bierze Ralfa Andersona, dzieciaka na koniec, jako swojego następcę, to czekałem aż on się pojawi w Mrocznej Wieży i byłem rozczarowany, że nie pojawił się w siódmym tomie Mrocznej Wieży i czekałem następne lata, aż się pojawi i gdy dwa lata temu, czy trzy, nie pamiętam, wyszła powieść Outsider, gdzie nagle z pierwszego opisu dowiedzieliśmy się, że postaciem jest Ralph Anderson, od razu pomyślałem, to będzie Mroczna Wieża, to będzie ten Ralph Anderson, tylko coś mi nie grało w opisie, nie? Ale no myślałem, że wróci detektyw, jakiś nie wiadomo co, no i cały czas czekam, ja czekam, aż Ralph Anderson i Andrelinos zostanie połączony
0: tak z postaci na której ja czekałem no tej brakuje mi powrotu Jacka Sojera też, też była furtka też, po też też domu. ale
1: trzeci to miał być napisany tak się o tym mm -hmm. mówiło ciągle nie więc więc myślałem, tak, tak. że w trzecim tomie już tak bardzo mocno jakoś zwierząt, to jeszcze mocniej niż w drugim
2: połączone, ale faktycznie też by mógł być. No. A poza tym mi się wydaje, że wiecie co, tak na, na koniec może tego segmentu tutaj z tymi autonawiązaniami, to wydaje mi się, że to jest w ogóle też dobrze poprowadzone, chociażby w kontekście tego, jak w ogóle to jest rozpisane. Wiecie, właśnie w kontekście tych kalwinów, tej analizy twórczości. To ja mam wrażenie, że ten tom w ogóle prostuje wiele takich rzeczy, na które my żeśmy narzekali wcześniej, że coś się nie schodzi, że coś jest głupie, że coś jest wprowadzone na szybko. Ja tu autentycznie widzę takie pewne autopoprawki, autokorekty, bo nawet wiecie wątek bezsenności, nie, która tutaj jest wrzucona i w którymś momencie powraca jako książka, która może naszym bohaterom teoretycznie umożliwić dojście, czy ułatwić dojście do, do Mrocznej Wieży i na przykład, to, to też mi się bardzo podobało, że z jednej strony mamy wiecie, bardzo y, czytelne nawiązania, takie autotematyczne, y, ale y, y, no, zostaje to zamiecione pod dywan, nie? na, na y, w zasadzie, nie wiem, takiego y, podejścia, że okej, okay, to jest istotna powieść, ale ja nie chcę y, tutaj się zajmować tą książką. Jeżeli jesteście zainteresowani bezsennością, drodzy czytelnicy, wiedzcie, że coś takiego istnieje. Jeżeli nie czytaliście, sięgnijcie i się przekonacie, czy dobrze zrobił y, Roland, że, że nie chciał jej czytać, nie? To, to są właśnie takie dla mnie sympatyczne rzeczy, które pokazują, że nad tym King akurat panował, wydaje mi się. I naprawdę, no, moim zdaniem to, to jest po prostu tutaj tyle miejsca dostają te postaci i tyle rzeczy mają do roboty, że to jest akurat dobrze zbalansowane pomiędzy taką kontynuacją i sequelem, dopisywaniem jakichś losów postaci i taką autotematyczną zabawą, a właśnie tak, takim, no już, że, że się brzydko wyrażę, onanizmem Kinga i wciskaniem wszystkiego, co, co tylko nagle do Mrocznej Wieży, bo, bo tak, bo, bo właśnie to kreuje swoje uniwersum. Wydaje mi się, że to naprawdę pod tym kątem tutaj to wyszło.
0: Wiecie co, ja miałem taki dyskomfort po prostu troszeczkę, bo każdy z nas czytał te powieści, które w tej chwili nawiązują do Mrocznej Wieży i, i vice versa. I, I dla mnie one były takimi historiami, kiedy, gdzie ja widziałem ludzi, bohaterów, prawda? bo na tym etapie Mrocznej Wieży, już nawet troszeczkę w piśniu zadań, zaczęło mi trochę to przeszkadzać, to, że o, oni nie są ludźmi, tylko są bohaterami. Tworami sztucznymi nagle się takim, takimi troszeczkę tworzą. Z ubożonymi troszeczkę, jak już wspomniałem wcześniej, dla mnie, jeżeli chodzi o ich y, charaktery, bo ja zdecydowanie lubiłem Ojca Kalahana i dla mnie jego story -ark był jak najbardziej kompletny, jeżeli chodzi o miasteczko Salem. Y, teda Brotigana podo podobnie. O innych tutaj się nie wypowiem, y, bo, bo Dinkiego, Dinkiego aż tak nie polubiłem. To jest, to jest opowiadanie, które no, Dinky chyba pamiętam, tu był bo... lepszy
1: nawet, z tego co pamiętam, bo tutaj dostał więcej czy, chyba niż czy, czy, tam. Czy
0: to była ta postać, która pisała listy... No, maile i
1: zabijała i mailami. zabijała
0: ludźmi, ludzi, tak. No, no właśnie, coś takiego. To Także... Tak, ale te główne postaci, te najbardziej moje zresztą ulubiane postaci, no troszeczkę tu zostały zubożone, a sprowadzenie właśnie ta zabawa warstwą meta, że, że, one są te, że oni są tylko postaciami wykorowanymi, pojawiającymi się na kartach książek, które istnieją w tym uniwersum, to troszeczkę wzbudziło we mnie taki dys dyskomfort. To, to jest znaczy tylko to mój problem. na to ja myślę, bym patrzał,
1: ten... wiesz co, trochę inaczej, bo oni są niby postaciami na kartach książek, ale też są żywymi, nie? To jest, to jest ta, ta... No tak,
0: tak, to jest takie... Ale
1: z drugiej strony, wiesz, to nie, ja jeszcze to... Ja ciebie rozumiem, bo ja, dla mnie Serce Atlantydów to jest książka, która naprawdę gigantyczne emocje wywołuje, na której na które ja bym mógł się popłakać, nie? To jest fantastyczna rzecz. To jest dla mnie jedna z najlepszych książek Stevena Kinga. Tutaj Ted Brautigan był, bo miał coś do wykonania i miał nawiązywać i miał stworzyć uniwersum i zrobił to i spoko i mi się to podoba, ale rozumiem cię, bo jednak King od piątego tomu odpłynął i, i trochę zrobił takie fanfiki ze swojej twórczości, nie? E, mnie, ja, ja nie mam z tym problemu. Ja to akceptuję. Dla mnie Mroczna Wieża jest właśnie takim poletkiem do fanfiku, ale rozumiem, że można mieć z tym problem. Nie? Dlatego ja ci tu nie tak...
0: przeklaskuję, po prostu rozumiem mm. twój punkt widzenia. nie? Jeszcze przez analogię, na przykład wiesz, oglądałem ekranizację Serc Atlantydów, oczywiście Antony Hopkins i jeżeli widzę go w ekranizacji Serc Atlantydów, to nie widzę go w ekranizacji na przykład tej samej, grającego tą samą postać w Mrocznej Wieży 7. To jest zupełnie inny charakter, moim zdaniem. Więc y to jest ten dysonans, który ja odczuwam i to jest mój osobisty prawdopodobnie problem, widząc po waszych reakcjach na to, ale nie, nie, nie poczytuję tego, tego jako konkretną wadę książki.
2: No dobra, to myślę, że możemy przejść okay. do tego, co się dzieje po połączeniu katet, czyli pojawienie się na świecie Mordreda i pierwsza z licznych śmierci w tym tomie. Bo, bo myślę, że to dobrze by było. Właśnie
1: zaskoczyła was, bo pamiętam, że ludzie mieli bardzo duży problem, że nagle zginął Randall Flagg. Postać, która była kreowana na przeciwnika, na kogoś bardzo, bardzo ważnego, a on zginął zabity przez niemowlaka z, wiesz, z miał na głowie jakiś dziwaczny kask metalowy, czy tam z aluminium, nie wiem, i, i ludzie byli tym potężnie rozczarowani. Ja pamiętam, że chyba za pierwszym razem nie byłem, ale ja za pierwszym razem bardzo dużo rzeczy łykałem. Ja byłem taki tam, wiesz, pelikan, młody fan, który łykał, co tutaj mi podano. Teraz troszkę chyba mam z tym problem. Chociaż ja wielokrotnie podkreślam, że dla mnie uwielbienie do flaga, przepraszam Randall Flag, jest, <śmiech> jest bardzo mocno przesadzone, bo to jest postać, która nie dokonała prawie, że niczego w tych wszystkich książkach Kinga. Jak ktoś by się pobawił i przeanalizował jego historię, to, no to jemu prawie nic nie wyszło, co, co, co chciał zrobić. Wiem, że jeden świat cały no zabił, ale, ale wtedy też przegrał. nie? I tutaj przegrywa w taki bardzo prosty sposób. Ale patrząc na wiesz, odcinając sagę od reszty, no to jednak był kreowany na kogoś, kto no, już nawet w innej epoce działał, nie? Jak Walter O'Deam, wcześniej jeszcze jako Walter Paddick, no to to było to jego pierwsze nazwisko. Ktoś, kto spowodował ra, razem z Johnem Farsonem upadek Giliad, upadek poprzedniego świata, ktoś, kto przez lata y, żył i był tak, takim jakby pierwszą ręką karmazynowego króla, ginie w sposób banalny, szybki i, i no, może i zaskakujący, ale czy dobry? Czy wam się to pod dobało.
2: No ja wam powiem, że ja tak akurat tej śmierci nie pamiętałem, że to się tak szybko wydarzy. Jakoś, nie wiem, w ogóle umknęło mi, że flak jeszcze tutaj powraca w takiej roli. I moim zdaniem to jest rewelacyjnie poprowadzone. To, to będzie kontrowersyjne. Ja tu będę miał kilka takich pewnie opinii, z którymi się możecie nie zgodzić. Ale wydaje mi się, że tutaj to, jak to jest rozpisane, to się sprawdza pod kilkoma względami. Po pierwsze, takie, a nie inne Taki, a nie inny zgon Randala Flaga, podbudowuje nam Mordreda jako postać o określonej mocy i no, ja wiem, że to zaraz będziemy dyskutować na ile Mordret jest ciekawą postacią i, i, i na ile faktycznie okazał się takim mocarzem, jakim się okazał, ale tutaj on jest kreowany na, w zasadzie nowego Karmazynowego Króla, czyli, czy jest synem Karmazynowego Króla, ale jest kreowany na nowego Króla i bardzo mi się to podobało że to jest rozpisane tak właśnie na, na zasadzie takich myśli, gdzie on mam na myśli tutaj Mordreda właśnie trochę sam wprowadzi taki wewnętrzny monolog, nie? że właśnie mamy flaga, który, któremu się wydaje, że przez te wszystkie światy i przez czas tyle rzeczy dokonał, a tak naprawdę no, niewiele się różni od te, tego zagubionego chłopaka, którym był lata wcześniej, tylko jest dumniejszy, bardziej pyszny i, i bardziej zadufany w sobie. I mi się to naprawdę bardzo podobało. Tym bardziej, że nawet to pojawienie się Randala Flaga właśnie w tej dziwnej, dziwnej aluminowej czapeczce, która jest jakimś takim dziwacznym nawiązaniem do, nie wiem, do X-Menów chyba i hełmu magneto, przynajmniej ja to tak odbierałem, że to pewnie coś takiego miało być. I to, to mi się bardzo podobało, bo on właśnie się pojawia jako postać, która jest przekonana, że ratuje dzień, że otwiera sobie drogę do wielkości chwały, a tak naprawdę no, kończy jak kończy właśnie przez swoją pychę i, i, i dumę i przez zapatrzenie w siebie i, i oszukany tak naprawdę przez dziecko.
0: To, to ja może jako największy fan Randala flaga powiem najkrócej na ten temat. Yy, nie mam problemu z tą śmiercią. Dla mnie to jest taki rodzaj zaskoczenia właśnie w dobrym stylu. Dobry twist w dobrym stylu po prostu pokazany, że no, ten największy mocarz, którym się wydaje, że może wszystko, prawda, nagle zostaje sprowadzony do pionu przez tak na dobrą sprawę dziecko, pomiot Karmanza Króla, nie zdając sobie sprawy z mocy tych połączonych metafizycznych genów, które, które tkwiły w tej postaci. Także podoba mi się te podoba mi się na śmierć, ja Randala Flaga zawsze lubiłem bardziej za to, że o nim się więcej nie wiedziało i za to, co, co się o nim gdzieś tam yy, pokątnie mówiło, tak, o tych jego dokonaniach niż za to, co robił wprost. Bo co, 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 co robił wprost, to, to zwyczajnie wychodziło różnie z tym wszystkim, zawsze ponosił na jakimś poziomie fiasko, tak ale mimo wszystko był tym takim duchem, który pojawia się, na wiedza różnego rodzaju historie i gdzieś tam zawsze miesza troszeczkę i, i no jakąś, jakąś mocą dysponował. Bo był intrygujący do tego stopnia, że polubiłem tę postać. No, nie bez przyczyny właśnie dzisiaj pod tym nikiem y, nagrywam z wami. Natomiast y, jego, z jego śmiercią nie mam problemu. Zresztą tutaj powiem od razu, że jeżeli chodzi o zgony, których tutaj jest cała kopa w tym y, w tym tomie, to ja nie mam problemu z żadnym zgonem. Zar zarówno po jednej, jak i po drugiej no stronie. No ja z jednym, powiedzmy na sam koniec,
1: ale dojdziemy do tego. Ja powiem tak, nie, 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 że, że, no, jeśli myślałeś o Magnato z X-Menów, to, to w sobie mogłeś to sobie lepiej wyobrazić, bo ja przed oczami miałem cały czas scenę ze znaków, e, z takimi aluminiowymi czapeczkami, z taką antenką tak, ukręconą tak, na, wiem, na górze. I jak widziałem w, w swojej głowie Randala flaga w tej wersji jeszcze ginącego, to tak, ale, ale to, to nie jest jakiś duży problem, nie? To, to nie jest problem, ale powiedzmy, że teraz bardziej rozumiem um, zaskoczenie i trochę wkurzenie tych wielkich fanów Randala Flaga kiedyś. E, natomiast dalej mamy um, atak na Dewartoy, czyli Al Siento, czyli to, to miasto, więzienie Łamaczy. Wtedy właśnie poznajemy Teda, Dinkiego i Shimiego, i sam atak jest bardzo fajny, jest dużo akcji, jest fajnie zrobiony, e, z więzienie z tym to już jest różnie, ale nawet, nawet już nie chcę jakoś tam, chyba że się rozwinie dyskusja, ale powiem wam, że kilka razy to tak się cieszyłem, że wyjątkowo nie jadłem bułeczki słuchając tej książki, bo jak widziałem jak, jak, jak słuchałem, te, jak oni sobie swoje smarki z nosa jedzą, albo zbierają chusteczki, chusteczki z kosza z zaschniętymi smarkami, a na niektórych jest krew, to na deser, to tak mówię, Jezu, po o co tak, to, to było? Po, co Robisz, tak. Po co to robisz, Steven, nie? A, a, a zazwyczaj ja jem. Ale atak kończy się kolejną śmiercią, no tak jak mówisz, tej śmierci jest tutaj od, na metry i ja wam powiem, że do tego momentu jeszcze nie czułem żadnych emocji, czytając tę książkę ponownie. Ja pamiętałem te wszystkie śmierci, także żadna z nich nie była dla mnie zaskoczeniem, ale wiesz, tak się trochę wkurzałem, że czytam pierwszy raz od kilkunastu lat siódmy tom cyklu, który lubię i będą umierać bohaterowie, których lubię, a ja nie czuję emocji. A gdy do tego doszło i, i to to jest pierwszy raz, a potem jeszcze będą kolejne i, i nawet zapomniałem, że dostajemy tak długie pożegnanie z tą postacią i że tak szybko trzeba biec dalej i, i walczyć dalej, bo czas nas goni, bo przecież w tym świecie czas nie ustaje, bo tak sobie wymyślono, nieważne, nieważne, to, to no niezłe emocje tu czułem. To wam nawet powiem, że tak trochę brudkami mi drgała, czego się nie spodziewałem przez te pierwsze, nie wiem, kilkanaście godzin audiobooka. No
2: moim zdaniem w ogóle cały ten segment wokół Algus Siento jest świetny, naprawdę. To już był moment taki... W zasadzie no u mnie to już było od śmierci właśnie flaga, ale, ale ten atak na Algul całe podprowadzenie właśnie, historia Teda Brachtigena i, i później sam atak i właśnie ten finał w postaci śmierci Ediego. to uważam, że to jest naprawdę świetne. Ja akurat tę śmierć dobrze pamiętam, bo wydaje mi się, że w, przy pierwszej lekturze to był zgon, który na mnie jakoś e, największe wrażenie, to, to, nie, to nie brzmi dobrze, e, jakoś najbardziej mną chyba potrząsnął e, mimo wszystko I, i tutaj to naprawdę też zadziałało, no, a propos potrząsania, tu właśnie mi pioruny walą za oknem. Promień e, no. <śmiennie> pęku. No, także, także tutaj to było naprawdę świetne, też zgadzam się, że było sporo takiej obrzydliwości, ale tu, tu naprawdę byłem pod wrażeniem, jak King całościowo to rozpisał, bo to, to było naprawdę ciekawe, że wiecie, że mamy tych łamaczy, którzy żyją sobie trochę jak pączki w maśle, nie przeszkadza im to, że, że właśnie mroczna wieża upada, mamy tych funkcjonariuszy, którzy też wydaje im się, że robią dobrą robotę. To było naprawdę ciekawe, że udało się tak... Dobrze rozpisać cały ten segment i, i no mówię, jeszcze tak spuentowany, świetna rzecz.
0: No tutaj się mogę tylko podpisać pod tym oczywiście wzruszająca mocna śmierć Diego, to, to, to... Myślę, że podbudowę pod... to mieliśmy już od bardzo, bardzo dawna. Ja czytając jeszcze pieśń Suzanach, to obstawiałem właśnie śmierć Diego jako, jako pierwszej postaci, no i tutaj niestety do tego, do tego dochodzi i zaczyna się po malutku tutaj też potwierdzać ta, ta, ta nasza teoria, którą większość chyba czytelników miało na tym etapie, że, że jednak Roland do wierzy dotrze samotnie jednak, tak, bez katet. Więc to, to był pierwszy krok ku temu. Zresztą o, tutaj, skoro przy tym jesteśmy, nie wiem, jak wam się podobała narracja w ogóle w tym tomie, bo ona troszeczkę odbiega od tego, co, co było wcześniej. W sensie, że dużo dużo częściej niż w wcześniejszych tomach King zwraca się do nas bezpośrednio gra z czytelnikiem podpowiada, żartuje, dowcipkuje i właśnie też foreshadowlinguje tutaj i wydaje mi się, że w tym tomie to jest najbardziej wyraźne jak do tej pory On taki, takiego gawędziarza tutaj mu się tryb włączył który bezpośrednio nie, niejako do nas przemawia tak? i zastanawiam uh -huh, się jak wam uh -huh. się to podobało że on też te wszystkie śmierci te wszystkie odejścia postaci ze sceny bardzo mocno już dużo, dużo wcześniej tutaj w tym tomie niż, niż nastąpiły
1: znaczy sama narracja, że zwraca się do nas, mnie się w miarę podobała, bo jedna z pierwszych książek, jakie w życiu przeczytałem i jedna z do dzisiaj dla mnie najważniejszych to, było, to były Wesołe przygody Robin Hooda, Howarda Pyla i tam też jest tak na końcu nie wiem, nie pamiętam czy przez całą książkę ale jest dokładnie takie samo zagranie jak w Mrocznej Wieży na końcu, że tutaj w zasadzie już się rozchodzimy drogi czytelniku jeśli nie chcesz, dalej czeka nas tylko smutek, jeśli nie chcesz czytać dalej to, to, to nie czytaj, możesz zakończyć w tym miejscu Mroczna Wieża 7 ma coś bardzo podobnego pod koniec i to mi się za, za każdym razem jak czytam tę książkę no czyli dwa razy na razie bardzo kojarzyło z tamtą książką, ale a z kolei śmierci, wiesz co King robi to czasami dobrze, czasami źle a czasami tak trochę nijako. W tym tomie miałem wrażenie, że trochę nijako, bo... Ale to nie wiem, no może dlatego, że ja dla mnie żadna z tych śmierci chyba nie była zaskoczeniem, bo ja niestety w tamtym okresie jeździłem na zjazdy, na których gadaliśmy tylko o Mrocznej Wieży, a dużo ludzi czytało w oryginale. Ja jeszcze chyba zanim przeczytałem szósty tom, to wiedziałem, znałem chyba wszystkie śmierci z siódemki i wiedziałem, jakie jest ostatnie zdanie w siódemce i jak się kończy. E, także ciężko mi powiedzieć, e, czy, czy to było dobrze, czy nie. Ale gdy teraz czytałem, no to wiesz, to jeszcze na tym etapie powiedzmy ktoś opuści nasze katet. Takie, za, taka zapowiedź. No to czyta Czelnik jeszcze mógł nie wiedzieć, ale już na następnym, gdzie tylko Roland i Jake jadą yy, 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 do Stephena Kinga, do czego za chwilę przejdziemy i ktoś tutaj znów opuści. Czy Roland, czy Jake? No to już takie, no dobra, nie? Już sedaruj, daruj. <grych> to już wiadomo, że nie Roland.
0: <grych> Mi się niektóre fragmenty tej narracji jeszcze kojarzyły z, z serią Niefortunnych Zdarzeń, takie miałem skojarzenie, chociaż tam autor dużo, dużo bardziej igrał z czytelnikami bo tam się okazywało, że te pewne przypadki które się zdarzają bohaterom wcale nie są takie złe jak, jak to zapowiadał a tutaj y, faktycznie się to spełnia, tak, na, na jakim się tak. Znaczy
2: ja tutaj w zasadzie niewiele dodam, bo ja będę się chciał, się chciał trochę rozwinąć odnośnie te, tej końcówki, więc to w tamtym miejscu, bo jeżeli chodzi o te śmierci, to dla mnie to taki standardowy King, no on to non-stop robi przecież, że to, tę postać widzieliśmy ostatni raz, albo że coś się za chwilę stanie, no to, to są jego za, standardowe zagrywki tutaj, no, ani, ani to na mnie jakoś robiło wrażenie, ani nie, no to tak... Kingowy...
1: No czyli, czyli było nie najlepiej, bo jak robi to dobrze, to robi wrażenie. Jak było to w Cmentarzu dla Zwierzaków, to robiło wrażenie. Za każdym razem, jak czytam, to robi wrażenie. A tutaj, jeśli tak mówimy, że takie standardowe, no to było takie standardowe. To nie była taka petarda, jak to czasami jest. Bo kilka razy mu się zdarzyło naprawdę takim, taką zapowiedzią zrobić coś wow, nie? Eee, Natomiast e, jeśli chodzi o dojście samego Rolanda do Mrocznej Wieży, jak już poruszyłeś, to już powiem. Um... Trochę fajne, trochę niefajne. To znaczy to było w zasadzie oczywiste, nie? że on musi sam dojść. No ale z Edim, z Jake'em czy z Ejem to miało sens, z Susaną niekoniecznie. Z Patrykiem Denville'em też niekoniecznie. Z y, Tedem i resztą bandy, no dobra, to ok. Oni po prostu zniknęli i sobie poszli gdzieś. Chociaż też dużo ludzi miało pretensje, że kurczę, taki Ted, który wysłał gdzieś tam płatki róż y, temu Bobiemu Garfieldowi na koniec serca Atlantydów, że powinien dojść do wieży. To, to, że sam Roland wejdzie, to było chyba jasne i musiało tak być, ale czy to zostało dobrze doprowadzone, poprowadzone? No odejście Suzany dla mnie jest wymuszone i
2: nie do końca je rozumiem. Znaczy jest, wymuszo jest wymuszone, błąd. to na pewno, ale wydaje mi się, że to jest trochę na zasadzie takiej, że ja zawsze yy, czytając Mroczną Wieżę miałem w tle taki ten obraz chyba zainspirowany tym poematem na podstawie którego King jakby stworzył całą Mroczną Wieżę, no i tam mamy rewolwerowca samotnego samotnie stojącego pod, pod wieżą właśnie tylko gdzieś tam chyba z tym małym chłopcem w tle i, i dla mnie to było zawsze właśnie oczywiste, że on musi dojść sam i pod tym kątem na, na zasadzie takiej, że jednak wiecie, no K jako to, to koło, które się toczy nieubłaganie cały czas nieważne co, nieważne co ma się wydarzyć, to, to dla mnie pomimo tego, że to, to odejście Suzany jest trochę wymuszone, ale to, to pewnie jeszcze rozwiniemy trochę w tamtym momencie, no bo tutaj trzeba też będzie nawiązać do Patryka Danwila, to mimo wszystko mi się podobało mhm. i ja wam powiem, że mnie złapało za serce, ale to, to mówię, to rozwinę trochę tam przy Patryku Danwilu.
0: Dobrze.
1: Mhm.
2: Kolej, chcesz tu coś jeszcze, Randalu, drogi?
0: Nie, ja tu akurat na tym etapie jeszcze nie mam nic do dodania. Myślę, że spokojnie możemy, jeżeli chodzi o, o samą, sam ten pojedynek Agul to to dla mnie też fajna, dynamiczna akcja. Zaznaczę tylko jeszcze jedną rzecz, że podobało mi się też ukazanie tej drugiej strony. Zresztą Mando troszeczkę, znaczy Jerry troszeczkę do tego nawiązał, że, że mamy też tą drugą stronę, która z której nie czyni się takiego permanentnego zła w oczach czytelników, bo oczywiście Katet bezlitośnie się z nimi rozprawia, ale to są po prostu urzędnicy, tak? I tutaj też bardzo jeden fajny motyw się pojawia. Chyba Eddie go pointuje w jakiś sposób, gdzie, gdzie właśnie Fimli, chyba ta, ta postać rządząca tym, tym całym Algo Siento mówi, że on tylko wykonywał rozkazy. Bardzo mi się to podobało, że to są ludzie, którzy jacyś urzędnicy, strażnicy, którym kazano coś robić, nawet do końca nie są pewni tego, czy robią to w dobrym, czy w złym celu. No wiadomo, że coś tam się dzieje złego w tym wszystkim, ale, ale tak na dobrą sprawę okazuje się, że nie są permanentnie złymi postaciami. I w ogóle ten segment mi się też bardzo kojarzył z Instytutem, całkiem niedawną powieścią Kinga. Gdzieś tam uh -huh. jakieś echa pobrzmiewają tego. Całkiem, całkiem niewykluczone, że kiedyś to w jakiś sposób zostanie powiązane z naszą wieżą. <grym>
1: Dobra, przechodzimy do kolejnego segmentu i to jest, jeśli się nie mylę, Stephen King. 19 czerwca tak. 1999 roku, wypadek. Jake i Roland wracają do Maine, do miasteczka Stephena Kinga i gonią się z czasem, żeby uratować Kinga, który sobie spaceruje w tym momencie drogą i zostanie potrącony docelowo może zabity przez Briana Smitha. Bardzo mi się ten segment podobał. Zadziwiająco, bo, bo tak jak jeszcze w poprzednim tomie trochę tam, znaczy jedni bardziej randal, drudzy mniej, chyba my, kręciliśmy nosem na to pojawienie się Kinga. Tak tutaj mi się ten segment bardzo podobał. Oczywiście no znów mamy to miasteczko, gdzie ludzie łykają jak pelikany. Teraz pojawia się ta pani Tassenbaum. Wcześniej to był ten pan Kalen, chyba, którzy zrobią wszystko, rzucą rodzinę, dadzą samochód, no to jest niby jakoś tam wyjaśnione, że mamy tych gości, którzy się pojawiają, że oni jakoś tam, jakaś ta magia działa. M mnie sam wątek Pani Tasembał nie przeszkadzał, ale, no, ale znów to
0: jest, nie? Że, że znów ktoś tutaj no on na chwilę... To był bardzo do... wtórny, Mando, wiesz, tak ci wtrącę tej. on był bardzo wtórny na Pani Tasembał, tak jak mówisz, to, to kolejna osoba, która rzuca wszystko, daje to, katet, czego potrzebują, no akurat pani ta no, pomoc, więcej nie? dała niż, niż katet <laughs> potrzebowało.
1: No, no. Ale cały, cały motyw z Kingiem, z jego uratowaniem mi się podobał. E spuentowanie tego, czyli śmierć Jake'a znów, e, znów wydawało mi się, że nie czuje emocji, a to jest znów tak napisane i tak e, przeciągnięte i tak zakończone, gdy on go wynosi do lasu, gdy prosi panią Tassenbaum, żeby posadziła tam róże, to jest znów kurde smutne i znów robi wrażenie. Brian Smith, ta Menda zawszona, e, też fajnie wypada i całe zahipnotyzowanie Kinga i ich rozmowy na temat Kujo. E, niby nawiązanie, ale też fajne, bo pokazuje Briana Smitha jako tempom. Pałek, która nie czyta książki, tylko oglądała film. Eee, I to jest ciekawe, i to jest fajne. I, I jeszcze, kurde, tutaj znów życie dopisuje, bo przecież Brian Smith dwa lata później przedawkował narkotyki w dzień urodzin Kinga. Eee, także. W...
2: No to tego nawet King nie wiedziałem. O czymś
1: pisze, a, a życie, a życie pokazuje, jakby to naprawdę gdzieś tam siła bieli gana działała.
2: No i ja Wam powiem, że ten segment też mi się bardzo podobał. To, to było to, co ja nawiązywałem w pieśni Suzana, że ja dosyć dobrze pamiętałem właśnie to odkręcenie tego wszystkiego z szóstego tomu i no, zrobiło to na mnie wrażenie. I to całościowo. Ja nawet nie odczułem tej wtórności w przypadku wątku Pani Tassenbaum. Zgadzam się, że to jest takie sobie, że, że tam wszyscy to łykają jak ciepłe kluchy. Natomiast wydaje mi się, że na przykład sama pani Tassenbaum została tak dobrze wykreowana, to też jako taka postać, która no, po prostu ja ją widzę jako taką osobę, która w imię Tygodnia Przygody jest w stanie rzucić wszystko, nawet nie oglądając się na gości, no bo po prostu no, jest znudzoną, starszą panią, która która nie spełnia się w życiu i to naprawdę kupowałem jak, jak to zostało rozpisane. No a właśnie wątek wypadku Jake'a, też Eja, Roli Eja w tym wszystkim, naprawdę bardzo, bardzo mi się to podobało i no też ta śmierć mną no, mocno potrząsnęła. Chyba dużo mocniej nawet niż przy tej pierwszej lekturze jakoś wtedy od któregoś momentu to już było tak oczywiste, że to się tak skończy, że, że Wydaje mi się, tak jak próbuję sobie przypomnieć, przypomnieć swoje emocje, że już właśnie to masz to, no, tak mocno nie potrząsnęło, a teraz, teraz jakoś dużo bardziej. Bardzo fajny segment.
0: Tak, ja, ja jeszcze tam odnośnie Pani Tassen ją kupuję, to jest taka postać nie wiem, jak z ballady o Lucy Jordan z piosenki Marianne Faithful. Posłuchajcie sobie, bardzo sympatyczna. Natomiast mi też sympatyczne było to, w jaki sposób w tym segmencie King siebie sam On siebie leni wyzywa i od różnych Aha. w tej książce, więc to mi się podobało. Taki dystans, w przeciwieństwie do tej megalomanii, którą troszeczkę odczułem w poprzednim tomie, tutaj mamy taki chłodny, sympatyczny dystans do, do, do samego siebie i tu mi się ta postać, King jako postać bardziej podobała w tym mnie. Natomiast jeżeli chodzi o Jake'a, o ten cały dramatyczny wypadek, yy, dla mnie to jest godna śmierć tej postaci, no. tak? Świetnie się to skończyło. Dobrze, że po raz kolejny Roland nie musiał decydować o tym, czy, czy Jake przeżyje, czy nie, bo bałem się tego, że, że to nastąpi w trakcie pierwszej lektury, że będzie musiał tę decyzję pod, podjąć po raz kolejny. Godna śmierć postaci, ładnie to zostało rozegrane, ładnie rozpisane i bardzo ładnie oczywiście wydarzenia z rzeczywistości z życia prawdziwego Stephena Kinga powiązane z tym fantastycznym wątkiem w zmrocznej wieży.
1: Okej, okay. i dalej mamy już takie trochę mniejsze segmenty. Ja nie wiem, czy przez każdy mam przelatywać, czy jakoś nie, ogólnie już... do momentu, nie wiem, pojawienia się Patryka Denvila, no bo najpierw King trafia do Ted Corporation, to się chyba Ted Corporation nazywa, mhm. nie pamiętam, nie wynotowałem sobie nazw, gdzie mamy tam, właśnie o tych kalwinach się dowiaduje, o tym jak jest chroniona róża i tak dalej. Podobał mi się, to jest jedyna rzecz, której chyba nie pamiętałem. Co prawda, samych kalwinów pamiętałem, bo my przez długi czas tak Miałem się nazywaliśmy. Nazywaliśmy się w taki sposób, ale gdy on tam trafił, nagle pojawiają się postaci i kurde, nie wiem kto to jest, nie? No także no, miałeś podobnie. Potem trafiamy pod zamek i długa droga z Suzana. I, i, i pamiętam, że przy pierwszym czytaniu ta długa droga z Suzana to był, to był jedyny moment, który mnie troszkę wynudził. Teraz chyba tego nie odczułem, ale może dlatego, że to w audio, wiesz, słuchałem, sprzątając halę w robocie, to to, to zawsze była atrakcja. Trafiamy do zamku karmazynowego króla i w końcu poznajemy. Joe Collinsa, czyli Dandelo. I to jest takie nie wiem, czy nie oczywiste. No to jest Pennywise, nie? Też to, to chyba jest oczywiste, czy nie?
0: Znaczy, to nie, nie zostało nigdy potwierdzone, że to no jest potwierdzone Pennywise. Potwierdzone nie, no, kim... ale ma
1: swojego Billa Jonkałę, jest jakimś śmieszkiem, tak. chce ich w zasadzie zabić śmiechem. Także to no jest takie nawiązanie się od które...
0: odniósł, że, że to jest postać tej samej kategorii, z tej samej yy, sfery tych tego multiversum, tak, czyli z piekła takiego kingowego piekła, On to jakoś inaczej nazywał, już zapomniałem teraz dokładnie. Natomiast tak, ja tutaj pozwolę się wtrącić. Dla mnie jest to bardzo fajny segment, bo ja tutaj od samego początku usłyszałem, dzień, 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 dzień Pennywise. Jest to mocno kojarzące się, kojarzące się spotkanie, które miała Beverly z tą starszą panią, doskonale pamiętamy z książki, ci którzy mhm. nie, nie czytali książki pewnie pamiętają ze świetnego filmu z pierwszej części, gdzie to spotkanie następuje i od samego początku wiedziałem, że to będzie ten Dandello, zresztą tej zresztą Dandello też takie strasznie bliskie jakiemuś klaunowi prawda, imię. Pennywise być może troszeczkę mniej bliskiej Klaunowi, ale, ale Dandello od razu. I od razu mi się skojarzyło, że to może być ta sama postać. Ja się bardzo ucieszyłem, bo tutaj od razu nadmienię, nawiązując do końcówki, że ja zawsze chciałem, żeby się okazało, że y, karmacenowy król to jest tak naprawdę Pennywise siedzący u góry, omnipotentny, prawda, i po zniszczeniu Mrocznej Wieży zostanie strącony i, ta, i ten finał właśnie powiąże się z początkiem tego, gdzie on ląduje właśnie w naszym uniwersum, w tym mocnym kuchnięciem prawda, gdzieś tam w erze dinozaurów i taki miałem, kurczę, taki fajny miałem pomysł na to i, i King tak to schrzanił, nie? Ja to tak widziałem. Ale cieszę się z tego występu gościnnego, Pennywise'a, aczkolwiek mam tutaj pewne zastrzeżenie co do y, tego odbioru y, tej postaci przez bohaterów, tak? Bo wcześniej y, bohaterowie spotykają postać podobną, która próbuje ich oszukać w podobny sposób Fimalo, i tam się nie nabierają tak łatwo. Tutaj jakoś, nie wiem, czy to jest moc właśnie tej, tej, tej postaci, tej, tej istoty, kreatury, jaką jest Dandello, czy, czy po prostu... Y, tak musiało być, bo, 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 bo tak wymagał imperatyw narracyjny, ale wydaje mi się, że zestawiając te dwie sceny, te dwa spotkania właśnie w tej empatii, tak, bo to jest jeszcze empatia jest, empatika, to po angielsku lepiej brzmi. Ja w ogóle mam tutaj takie wrażenie, że większość nazw, które wprowadza King w, swoich, w swojej mrocznej wieży, brzmi lepiej po angielsku. W każdym razie dziwnie to wygląda, to, że dali się nabrać właśnie Dandello po spotkaniu, po, po, krótkiej, adekwatnej sytuacji, jaką mieli z Fimalo chociażby, tak? Ale mimo wszystko bardzo lubię ten gościnny występ. Faktycznie, zapomniałem już, że Fimalo
1: był to też trzech Kingów, nie? bo to on miał postać Kinga, mm -hmm. ale tego z lat 80. z brodą w czarnej włosach. Też mi się podobało. Też była ilustracja też. ilustracja w oryginalnym tomie właśnie z mm -hmm. trzema Kingami. No, dobra. Znaczy,
2: ja akurat tu was trochę może zaskoczę, w ogóle nie miałem skojarzenia 100 y, trochę... Jak to powiedzieliście, to już pewnie tego z głowy nie wyrzucę teraz, ale to jest dobry segment ciekawe i nawet jak tutaj mamy do czynienia z kolejną jakąś tam Deus Ex Machiną. W... No
1: największą w tym tomie chyba, nie? No... odpowiedzią Kinga. Ale przez, to, ale przez to, że ta narracja jest taka, że cały czas gdzieś tam nam się przypomina, że King to pisze. Jest, jest przecież jeden rozdział, gdzie on w ogóle na bieżąco to pisze. Jest trzy lata po wypadku i, i siada, żeby to w końcu napisać i myśli, co zrobić, nie? Także przez to ja, ja jakoś nie wiem, no może już byłem uodporniony na te Deus ale Ex nie Machin. Bardziej
2: niż w trzecim tomie. Wiesz co, właśnie chciałem powiedzieć, że to jest zadziwiająco dobrze zrobione. To, to naprawdę to jest kolejny taki segment, że, że mamy tutaj do czynienia z taką typową deusek z machiną, gdzie bohaterowie są wyrwani z opresji, no bo, bo tak, ale akurat właśnie przez to jak to jest podane, jak to jest rozpisane, właśnie może trochę przez to, co, co wspominasz, że to, że to jest jakoś tam podbudow podbudowane, to ja to kupuję. I, I całościowo to jest kolejny dobry segment. Zresztą w ogóle jak tutaj tak przeskoczyli, to i Zamek Karmazynowego Króla z tymi trzema Kingami i z tym podstępem. To, to była sekwencja, która bardzo mi się podobała i w zasadzie jak tam wcześniej mamy jeszcze przejście Rolanda i Suzany tam tymi kanałami, to żeby jeszcze taką tylko jedną, nie do końca fajną rzecz wyciągnąć, to, to, to była jedna z tych rzeczy, która, którą ja bym troszeczkę skrócił, bo mam wrażenie, że ten segment Moment, tak przepraszam, że ja teraz wprowadzam trochę chaosu, ale to chciałem tylko powiedzieć, że tak jak od tego momentu to już w ogóle nabiera wszystko tempa i, i już bardzo szybko przechodzimy przez te kolejne sekwencje, tak mam wrażenie, że to przejście ich tam do zamku, gdzie oni idą, 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 idą a wcześniej właśnie szli, szli, szli jeszcze przez te tunele, to, to było tro, trochę za długie i w audio takie miałem poczucie, że tu, to można było spokojnie, spokojnie skrócić, ale właśnie mówię, tu już od, od momentu kiedy rozprawiałem się z Dandelo i, i ruszamy na ostatnią prostą no to to, to jest naprawdę świetnie rozpisane. No, a
0: mi się znowu to podobało, widzisz, ten, ten wątek wędrówki, bo to jest to o czym wspomniałem wcześniej. Ja, ja powiedziałem, że w pieśni Suzana, że chciałbym więcej dowiedzieć się o Discordii no i tu troszeczkę tego mamy. mam Discordię, mamy empatikę i te zrujnowane ziemie, jakieś Zawsze mi się podobało w nocznej Wieży te rzeczy, o których się tylko napomyka, ale się nie rozwija i gdzieś te ruiny starożytnych cywilizacji łączące się z taką cywilizacją bardziej współczesną, jakiś tam powiedzmy bestiariusz gdzieś za horyzontem tej, 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 tego, co widzą bohaterowie, które się wyłania. To mi się podobało. Cała ta wędrówka troszeczkę taka jest bardzo w klimatach... No, postapo, nie? No, bo, bo to troszeczkę jest takie postapo I, i mi się to generalnie podobało. I być może podobnie jak Mando, może to jest też kwestia odbioru tego za pośrednictwem audiobooka, za pośrednictwem właśnie y, tego czytanego przez kogoś tekstu niż samemu samemu brnąc przez to w, w tekście czytając książkę papierową.
1: No zazwyczaj w tego typu historiach jest najfajniejsze to, o czym się tylko wspomina, a czego się nie rozwija. I, I sztuką jest rozwinąć to potem tak, żeby to się nadal podobało, nie? Co tutaj za chwilę, jak przejdziemy do finału, to będzie mój największy zgrzyt. Ale zanim przejdziemy, jeszcze pojawia się Patrick Denville, o którym pamiętałem, że ma się pojawić. Ale powiem wam, że tak nie jestem do końca pewien, czy mi się to pod Chociaż w sumie nie będę się czepiał chyba na siłę, bo on tutaj tak się pojawia, no po prostu, nie? schodzą do piwnicy i on tam jest. Ja, ja nie mogłem sobie przypomnieć, jak on zostanie wpisany do tej opowieści. Wiedziałem, że będzie, wiedziałem, że odegra kluczową rolę. Może niekoniecznie taką, jak to w Bezcenności zostało powiedziane, chociaż on uratował życie yy, Rolanda, ale też chyba w Bezcenności było powiedziane, że za chwilę potem zginął. Mm, a tu chyba nie zginął, dobrze pamiętam, bo, 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 nie, bo tutaj, nie pamiętam odczyta, w tym ten, momencie. Od, od, no. od, od w nie, delegową, nie wiemy, bo. co się z nim stało no. tak naprawdę, nie? I tak jak, jak się pojawił, to tak w pierwszej chwili zaskoczenie, o kurde, Patryk, nie, ale, ale tak... Ach. Ale nie, dobra, nie będę się czepiał. No, podobało wam się, jak to on został wciśnięty? Bo nie wiem, czekaliście na niego, czy nie Czy nie czekaliście? Znaczy,
2: ja powiem wam, że ja na tyle słabo pamiętam bezsenność, że ja w ogóle to, co właśnie tu, tutaj wspominacie, to teraz mi odświeżacie, bo nie, nie pamiętam tej książki. Nie? Więc dla mnie to nie to, że ja na to czekałem, czy nie czekałem, bo po prostu to trochę w mojej głowie była postać, którą pamiętałem z siódmego tomu i to jak on jest wprowadzony dla mnie to jest w porządku bo jak to jak został przedstawiony ten demon i to jak on funkcjonował to mi się po prostu klei z postacią Patrika uzasadnia mi dlaczego on tam jest, dlaczego on tam siedział i tak dalej, i tak dalej to, to po prostu jest znowu taki element, który jest dobrze rozpisany przez Kinga i dlatego to kupuję, no bo no bo mogło to by wypaść gorzej, jakby nie był w, tak, w takiej formie, jakiej był, wydaje mi się, pisząc tę książkę.
0: No ja ja Patryka Denville wyczekiwałem oczywiście pod bezsenności. Bardzo mi było smutno, że taki go spotkał, bo tej, to, że przeżył to, to, to okej, okay, no ale, ale mimo wszystko no wyrwany język, prawda? Niewola, trauma i to wszystko i trochę mi to... Mm, Zabolało mi to z tego tytułu, że cała oś fabularna bezsenności opiera się na tym, żeby uratować Patricka Denwila. On jest ratowany przez Teda Batigana z pewnego powodu, no po prostu jest to człowiek obdarzony empatią i chce uratować dziecko, teda. które ktoś skrzywdzić, prawda? Natomiast y, tutaj zostaje potraktowany troszeczkę strasznie ten, y, po tych wszystkich wydarzeniach, po tych wszystkich y, spektakularnych nawet można by powiedzieć wydarzeniach, bo o ile dobrze pamiętam, też dawno bezsenności nie czytałem, ale tam karmazanowy król chciał samolot na niego zrzucić, prawda? E, chyba o ile, o ile No to nie, nie, nie tyle
1: karmazynowy król, co ten sąsiad Ralfa Roberta, On się chyba ralph Roberts nazywał, nie Ted Brautigent. Tutaj mm -hmm. się po, pomieszało. No on, on był jakoś opanowany chyba, nie pamiętam. Tak, chyba, tak, tak, był, tak, był tak. Był jakimś sługą króla i podczas jakiegoś eventu z, co się chyba Susan Hill nie, nie, Susan Hill to jest taka z jakąś pisarką taką chyba feministyczną czy jakąś działaczką tak, coś, chciał z, tak. chyba mm -hmm. kamikadzę zrobić w nich.
0: W każdym razie no y okropnie została ta postać potraktowana, natomiast no, niejako cel, do którego dążono, czyli ocalenia życia Patrykowi Denwilowi, dlatego, żeby mógł pomóc Rolandowi w konfrontacji z Karmazynowym Królem zostało osiągnięte, tak? No, dużym kosztem, dużym kosztem. Ale, ale mimo wszystko też wydaje mi się, że zostało to zgrabnie, zgrabnie wprowadzone w tę w w powieść i, i, i wydaje mi się, że wszystko to sankcjonuje. Zresztą troszeczkę pominęliśmy Simiego, też mi się podobał właśnie powrót do tej postaci, mm -hmm, Tak, fajna w rzecz. Jakiej, w jakiej formie on wraca, Aha. co on robi też, no też smut, smutne to troszeczkę jest, co się z nim dzieje, ale jednak podobało mi się w jaki sposób to King wplut i że nawiązał właśnie do, no, było nie było mojej ulubionej części Mrocznej Wieży.
1: Tak jest, tu się zgadzamy. Okej, okay, wiecie co, zostały nam takie trzy e, finały w zasadzie. E, koniec Eja, koniec Suzany. No i całe wszystko to, co pod Mroczną Wieżą i w Mrocznej Wieży, no i jednocześnie w tym koniec Patryka. Czyli po kolei, koniec Eja, bo to teoretycznie najkrótsze. Zrobiła na Was wrażenie ta śmierć?
2: Tak jak dwie poprzednie? Tak. Na mnie tak. Akurat tego chyba nie pamiętałem tak dobrze, że to się rozegra, ale no to w sumie tak myślałem, że o Mordredzie trochę więcej coś powiemy, to ja może tak upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu. Podoba Bardzo dobrze. Podobał mi się i finał Mordreda i podobał mi się finał Eja. Raz patrząc z perspektywy Eja, podobało mi się to, że ta postać też dostała swój, Finał, swoje zakończenie wątku. Szkoda, że, że takie, no ale z drugiej strony, no, pewnie inaczej być nie mogło, i bardzo doceniam to, że po prostu też tak ważna postać dla całego cyklu wiecie, odegrała taką rolę i, i też, że King o niej jakoś tam nie zapomniał, mówiąc kolokwialnie. Natomiast podobało mi się też to, że właśnie, ej, no odpieram, można powiedzieć, w pewien sposób Mordreda. Bo z tego co ja pamiętam z reakcji na Mroczną Wieżę na siódemkę jak ona się pojawiła to finał Mordreda był jedną z takich rzeczy, która była najmocniej krytykowana, to że on był zapowiadany jako taka postać super potężna, kończy jak kończy ale wam powiem, że strasznie mi się to podobało, bardzo, bardzo doceniam w tej chwili wtedy pamiętam jak czytałem to chyba po prostu to no, przyjęło mi tyle nie? ale teraz bardzo mi się podobało, że właśnie nie mamy jakiegoś nie wiem, wielkiego pojedynku, tylko że to jest po prostu tak, że te, ten Mordred, który tak się naśmiewał z Randala Flaga i, i, i jego pychy, tak naprawdę kończy źle też trochę właśnie przez to samo, nie? Że, że popełnia błąd nie, nieopierzonego mm. dzieciaka i, i, i później musi za niego zapłacić. I bardzo, bardzo mi się to podobało. Fajna, fajna rzecz.
0: Dla mnie to miało taki troszeczkę wydźwięk. No to czy, pierwszy raz, kiedy czytałem, byłem rozczarowany, tak? No bo tutaj była ta postać nam mocno sygnalizowana, że to będzie ten wielki adwersarz w finale, tak, no bo na tym etapie wiemy już, że, że po karmazynowy król zwariował, że, że, że tak naprawdę to może nie, nie okazywać się już, nie może się nie okazać godnym przeciwnikiem dla Rolanda, i ta postać była niejako te, jako ten ostateczny nemesis, prawda, Rolanda, przedstawiana, i do tego wydawało mi się, że to wszystko dąży, tak. I wtedy, kiedy czytałem po raz pierwszy tę książkę, troszeczkę czułem to takie rozczarowanie, uh -huh. tą, tą, tą śmiercią Mordreda. Dzisiaj to znajduje jako pewnego rodzaju sprawiedliwość w nawiązaniu właśnie chociażby do śmierci i konfrontacji Mordreda z Randallem Flagiem, czyli mam tutaj ten sam błąd popełniony, który popełnił wcześniej Randall flag ale też jakąś taką fajną sprawiedliwość oddającą hołd niejako klasycznej powieści i fantazy. Tak? Ja miałem taki tej przed oczami, że taki mały oj czy ej, przeciwstawia się takiemu ogromnemu stworzeniu, potężnemu stworzeniu i to miałem takie, tak podskórnie gdzieś tam czułem vibe takiego hobita jakby, tak? Czyli to najpośredniejsze stworzenie może zaważyć o losach, prawda, całego świata, czy, czy, czy o losach jakiejś tam wyprawy, tak? I, i też oczywiście Ej miał, miał pra, jak najbardziej prawo się mścić, prawda, bo tam jedne, jedne, jego ziomków Mordred gdzieś tam po drodze spożywał, zajadał, więc tej Ej raz, że bronił Rolanda, a dwa, że no i też odniósł jakiś, jakiś po prostu sprawiedliwość, wymierzył, prawda, złemu, złemu stworzeniu. Dla mnie w tej chwili jest to fajny motyw, też godne zakończenie no, losów takiej pośredniej postaci, można by było powiedzieć, która jednak łapie za serce, łapie, łapie wzbudza emocje i no, wydaje mi się, że jest to fajnie rozwiązane teraz już po, po czasie pewnym.
1: No, ja tu nie dodam nic więcej, przyklepuję to, co powiedzieliście. Natomiast wracając do Suzany. tak jak powiedziałem, jej odejście jest dla mnie trochę zbyt wymuszone. Trochę takie na siłę, ale gdy dostajemy ten, ten jeden z finałów finałów już po odejściu, bo ona wchodzi w drzwi, które narysował Patrick Denville i, i znika z tego świata, nie wiemy gdzie jest, a potem dostajemy taki finał, finał, jeden z finałów, finałów z nią, gdzie ona trafia do tego świata równoległego i tam poznaje jakiegoś odpowiednika Ediego, jakiegoś odpowiednika Jake'a, którzy na nią czekają i najprawdopodobniej, nie, Eja tam nie ma. No, no, jakby nie, tam w tym świecie. mówią, że psa
2: pewnie za zaadoptuje. Co, coś
1: właśnie jest chyba powiedziane, no, że tak. jakiś pies. I powiem wam, że że to jest kolejna rzecz, na którą ludzie narzekali yy, przy pierwszym czytaniu, bo pamiętam... Kumpel, kumpel mi pisał, że dopiero w siódmym tomie Znienawidzisz Suzana, jak ja gdzieś tam po, po szóstym, czy po którymś mówiłem, że za nią nie przepadam. Bo to jest postać, za którą ja, ja nie przepadałem za bardzo przez cały ten tom. Może dlatego, że ona ciągle się zmienia. Że to nie jest postać, która przechodzi taką przemianę jak Eddie, czy taką przemianę jak Jake, tylko gdy ona przechodzi przemianę, to, to gdzieś tam znów wraca Detta, gdzieś tam zaraz wraca Mia i to jest taka postać, która ciągle jest inna i, i ma coś za, za uszami trochę i tajemnicę przed tym przed katet i ja, ja jej pamiętam, że nigdy nie lubiłem, a w siódmym to miałem o dziwo, jakoś polubiłem. Nie wiem, może dlatego, że po tym porodzie ona już przestaje e, się miotać na lewo i prawo. I pamiętam, gdy przeczytałem ten finał, no to, to nie, to mówię nie, absolutnie nie. Nawet się spytałem tego kumpla, w którym momencie ja ją miałem znienawidzić. I on mi powiedział, no, że wybrała wydmuszki, że wybrała zamiast iść do wieży, wybrała nędzne imitacje Ediego i, i Jake'a, e, No ja się z tym nie zgadzam. To możliwe, że ten rozmówca, o którym tu mówię, też się już z tym nie zgadza, bo to jednak było naście lat temu, on młody szczyt był. Może już nie ma takiego zdania, więc nie mówię, kto to. Ale mnie się to podobało. Yy, co prawda, no to są jacyś odpowiednicy. To nie jest prawdziwy Eddie, to nie jest prawdziwy Jake, ten, z którymi żyła. Ale to jest
0: fajne zakończenie dla tej postaci.
2: No, mi się bardzo podobało. Bardzo mi się podobało. Po prostu. Mhm.
0: Wiesz co, ja, ja nie wiem, czy, czy też nie było kontrowersji związanych z tym, że to burzy pewnego rodzaju... Yy... Reguły tego świata. Tego że jest jeden Jake i jeden Eddie? Tak, że tylko że, że oni nie mają tych swoich dwojników, tak? Niejako, czy, czy tam powiedzmy odpowiedników w innych światach. tak? Że to jest jako ciężka burzy... sprawa,
1: wiesz? Bo, bo niby wszyscy mieli. Jack Sawyer też miał, tylko że jego odpowiednik zginął w dzieciństwie, nie? King nie ma. Mm -hmm. King jest jeden, Róża jest jedna. To zawsze było powiedziane, a o innych? No, na którym... nie, wiem,
0: nie wiem, czy no, było powiedziane. Na którymś etapie było powiedziane, że oni są wyjątkowi do tego stopnia, że, że są jedyni. tak? Oni, Roland. Y... Savannah, Ale to też
1: wprowadza no... chaos, bo tak jak mówiłem, Jake był ze świata róży, czyli z najważniejszego świata, z tego świata głównego, a Eddie też był z tego świata, bo, bo w trzecim tomie poprowadził Jake'a mm -hmm. do rezydencji, a potem się dowiadujemy, że Eddie wcale nie jest z głównego świata, więc ja już też nie wiedziałem, czy to jest ten tak, sam jest, Eddie, który prowadził, prowadził Jake'a. Y ja ciebie rozumiem, bo, bo ja też bym, gdybym miał powiedzieć, to bym powiedział, że katet jest jedno, że nie ma odpowiedników Jake'a, nie ma odpowiedników Ediego, ale z drugiej strony, czemu ich nie ma być? Nie? Roland, są, są różne teorie. No, ja miałem swoją teorię, że Roland tworzy te światy, każda jego kolejna podróż tworzy kolejny, nowy, równoległy świat, więc w każdym tym świecie jest Eddie, jest Jake, ale to ta... To, to rozumiem ciebie,
2: nie?
0: Bo inaczej, ja nie? mam Ja nie mam problemów osobiście z tym, tylko mówiłem, że mogą być kontrowersje pewnie były z tego powodu, bo mi się to zakończenie podoba jako jedyne pozytywne zakończenie z tych wszystkich zakończeń w tej książce, prawda? Bo to coś nam King podrzucił, tak? jednak jakąś taką nutę jakiejś takiej melancholii, takiego... Jakiegoś szczęścia, zwłaszcza, że to spotkanie odbywa się w dość szczególnych okolicznościach, w konkretnym okresie roku też, prawda, jest zima też, no, ta, ta, taka idylna, którą na, na, na początku tej rysuje Roland, King, jeżeli chodzi o ten wątek, Diego Jake'a, Susan i w domniemaniu też Eja, bo on tam wspomina właśnie, tak jak mówiliście, wspomina, że prawdopodobnie za jakiś czas pojawi się pies, którego nazwę ją Ej, bo, bo dziwnie szczeka. Szczeka, przypomina, szczeka przypomina, głosem przypominającym ludzi, czy coś takiego, prawda? Więc mi się ta idylla podoba, bo to jest jedyne tak na dobrą sprawę pozytywne z tych wszystkich nitek kończących Aha. tą tą historię. Dlatego ja, no, ale ja to wiesz, kupuję, mi się to, to, to podoba. Jest,
1: to jest fajne dlatego, że jest ostatnią sceną i tak o no fajne, nie? Takie ładne zakończenie. Ale z drugiej strony patrząc na to e, tak z daleka, z szerszym kontekstem, no to, no to ja ciebie rozumiem, nie? Że w takim razie skoro jest nieskończona liczba edich, to, to sprawia, że ten nasz edi jest nieważny, może zginąć. Pójdziemy sobie po innego na, na ziemię 2, ziemię 3, ziemię 616, nie? Taka trochę... No, ale nie trochę... wiemy
0: też, wiesz Mando, nie wiemy też jaką mocą dysponował tak na dobrą sprawę do końca Patrick Dunn, tak? Nie wiemy, dokąd ten zaczarowany ołówek zaprowadził właśnie no. na Suzanach po namalowaniu tych drzwi, tak? Nie wiemy, no też. on racja, faktycznie też. otworzył jakiejś zupełnie nowej linii możliwości, tak? Dzięki swojej mocy, ko konkretnie nieopisanej tak na dobrą sprawę. Wiemy, że może rysować i wymazywać rzeczy z istnienia konkretnych rzeczywistości. Natomiast nie wiemy, jak, na jakiej podstawie opiera się to tworzenie tego... Te, tego no to co, też co, masz co, rację, co on... to
1: może być stworzony świat, do szarej przystani hmm. popłynęli i ona nie jest na Ziemi 2,
2: tylko jest tak, gdzieś... to w może jakimś... być
0: świat stworzony zupełnie niezależnie od tego, co tworzy King na przykład. A, a poza tak? tym to Czyli wiecie... Niezależnie od histori to, 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 to też jest, historii... To też jest, jest
2: tak, że e, ja bym nie powiedział tak, że nawet jeżeli to jest jakiś odpowiednik Ediego, że naszedł i jest nieważny, no bo e, tu jednak, nie wiem, Kasus, e, chociażby właśnie Kalahana, czy, czy innych postaci, które się tutaj pojawiają, no, no to widać, że jednak każda z tych postaci. No ma ten taki swój specyficzny dualizm, że jest właśnie postacią książkową i prawdziwą postacią i mi się to właśnie bardzo podobało, że to jest takie na swój sposób słodko-gorzkie zakończenie, że, że z jednej strony mamy właśnie te, to takie połączenie tych postaci, a z drugiej strony tam czuć taką właśnie melancholię i taki mówię trochę gorzkawy posmak, nie? Że, to, że to nie jest Eddie i Jake, tylko, tylko to są Mm -hmm. postaci. No ten bagaż czuć, nie? Tak, tak, że czuć, Suzana czuć, Dźwiga, czuć tak. I, i to, to właśnie, to jak to zostało opisane i to, że to czuć, to jest moim zdaniem właśnie to, dlaczego to zakończenie jest tak fajne, nie? Że, że to, to nie jest właśnie takie super hura optymistyczne i, i takie, wiecie, happy end z komedii romantycznej, że, że nagle wszystko jest szczęśliwe, tylko, że i te postaci tak trochę nie wiedzą w zasadzie, dlaczego ta kobieta bez nóg, która nagle im się pojawia tutaj, ma być dla nich ważna i Suzana też jakby ma takie poczucie, że no to, to, to nie jest jej mąż, nie? To, to nie jest jej przybrany jakoś tam syn, ale nowa droga przed nimi. A, a propos tego, bo powiedziałem, że jeszcze do tego nawiążę, do tego, że to jest wymuszone, to tak jak ja rozumiem to, co mam domówić, to mi osobiście się podobało to, że to, to jest jakby decyzja Suzany. Że, że to nie jest tak, że okoliczności na przykład zmuszają ją do odejścia, albo że ona jest wyrzucona poza nawias na tym etapie bo, bo tak, tylko że to, to jest niejako jej autonomiczna decyzja, że to ona ma poczucie, że, że po prostu no, ich drogi się na tym etapie muszą rozejść i oczywiście to, ja wiem, że to trochę brzmi głupio w kontekście jakby książkowych postaci, ale, ale, ale i tak to doceniam właśnie, że King tak to rozpisał, że, że to po prostu była jej jakoś tam świadoma decyzja, jej jakieś tam poświęcenie dla, dla dobra k bieli wieży ona to, co kochała, straciła, nie?
1: Straciła męża, straciła syna, szła jeszcze tak długo, jak mogła, no i ona nie szła pewnie, nigdy nie miała aż takiej oparcia na wierze jak King, natomiast zaraz ci dam, żebyś dokończył wątek, mm. natomiast bardzo mi się podoba to, co w sumie powiedziałeś, Randall, ja o tym może gdzieś tam sobie myślałem, ale nigdy nie ubrałem w słowa, no bo m, gdybyśmy patrzyli, że faktycznie tutaj mamy, wiesz, komiksowe multiwersum, no to taka bezsenność też by była bez sensu, bo po co ratować Patryka Denwila skoro w innym świecie jest kolejny Patrick Denville, który uratuje Rolanda, nie? A tu mi się podoba to, co mówisz, że, że, że ten Patrick Denville, ten konkretny, który też jest pewnie jeden, nie wiadomo dlaczego, ale jest jeden, stworzył jakiś, jakiś nowy świat, nie? Bo tak to by można na każdą książkę patrzeć w ten sposób, że wiesz, mówiłeś, że Ted Brautigan z serca Atlantydów jest inny niż Ted Brautigan z Brocznej Wieży 7, bo ten był z Ziemi 1, ten był z Ziemi 2, to są odpowiednice, nie moglibyśmy tak sobie uzasadniać. A to, co mówisz, to, to w sumie fajny nadaje taki... No, e... nawet dalej
0: bym się w tej antologii posunął, analogii i, przepraszam, posunął, że, że po prostu yy, no, to taki soulstone troszeczkę jakby, tak? Dla, dla, dla Susan, tak? Że stworzył taki kieszonkowy wszechświat Patrick Danuin. I Aha. chciałem jeszcze tylko nadmienić to, że jest tutaj też zasygnalizowane, że Patrick Danuin czyta w myślach, więc on mógł stworzyć dla niej taki świat, jaki był dla niej najlepszy, tak? To, co wyczytał w jej głowie, to czego ona pragnęła taką rzeczywistość dla niej stworzył i może to tak faktycznie być, jak już idziemy w tymi komikcowymi analogiami, a wiemy, że to, to też Kingowi nie było obce, że, że faktycznie mogłaby być taka zamknięta przestrzeń, która jest kompletnie niezależna, jest taką bańką gdzieś poza tą, tym całym uniwersum umieszczoną, w której sobie Susan, Eddie, Jake i w przyszłości oczywiście a żyją długo i szczęśliwie, chociaż King też zaznacza, że to różnie może być, prawda? Mhm.
1: Dobra. Finał finałów którym można podzielić na dwa finały. <śmiech> <śmiech> Czyli Roland, Roland i Patryk podwierzą, no i Roland w wieży. No bo to są dwie różne rzeczy. Jedna mi się nie podoba, druga mi się podoba. E, Roland podwierzą i rola Patryka. E, powiem wam znów dokładnie to samo, co, co już dzisiaj raz mówiłem. Gdy czytałem to pierwszy raz, ja to łyknąłem. Ale ja wtedy łykałem y, dużo i, i pamiętam, jak ludzie byli pieruńsko rozczarowani końcem Karmazynowego Króla, czyli narysowaniem go przez Patryka i wymazaniem go. Ja mówię, że spoko, tam, nieważne, tam, to było fajne, tam, nie, nie, nie ten, ale teraz, jeśli miałbym wskazać minus tej książki, no to to jest potężny minus i minus całego cyklu, to to jest potężny minus. Największy przeciwnik całego cyklu zostaje dosłownie wymazany z książki w ciągu nie wiem, kilku stron i to jest koniec Karmazynowego Króla, okej, okay, dobra, postać sobie gdzieś tam jest uwięziona, jest szalona, nie jest w tym momencie tak potężna, jak, jak, jak w naszych wyobraźniach urosła, ale to jest minus. Nie wiem, co bym tutaj chciał, czy walka jakąś, czy co, no to nie, nie umiem wymyślić, nie jestem Stevenem Kingiem, ale to, co dostałem, to jest naprawdę chyba za proste rozwiązanie.
0: Ja zakończenia nie rozpatruję w kategoriach konfrontacji z, karmazą, z karmazynowym królem wcześniej może tak, z pierwszym czytaniem moim owszem, natomiast yy, mi się wydaje, że sama konfrontacja nie jest ważna w kontekście tego całego zakończenia w zasadzie jednego z dwóch, trzech zakończeń dzisiaj patrzę troszeczkę inaczej na dobrą sprawę, nie podoba mi się ten wątek, został on moim zdaniem źle rozwiązany, yy, zabawnie to brzmi, kiedy się o tym mówi yy, kiedy się to czyta, równie zabawnie to brzmi ale mimo wszystko gdzieś to zakończenie w tym razem przy tej lekturze, przy, przy ponownej lekturze przykryte zostało przez, przez te dwa otwarte zakończenia, bo tak na dobrą sprawę oba są otwarte. I teraz pytanie, które każdy z nas kupuje lepiej. Czy, czy to pierwsze otwarte zakończenie, czy to drugie, przed którym King ostrzega, żeby czytać na własną odpowiedzialność. Ale i tak każdy z nas przeczytał, no bo jakżeby nie, prawda, za pierwszym razem. Także ja, karmę z jako króla, już... Pewnie troszeczkę na etapie spotkania z Fimalo. Poczułam, że coś tu, coś tu nie będzie tak do końca. I później no to wymazanie z Patryka Denwila, no nadal się z tego śmieje troszeczkę, no ale to też pokazuje, jaką postacią potężną był Patryk Denwil, tak? Dlaczego, dlaczego Karmazonowy Król tak bardzo się go bał, tak? Zresztą gdzieś tam go wymienia wśród swoich nienawidzonych postaci w którymś momencie obok Rolanda, czyli, czyli gdzieś tam go traktował jako po, podobne Rolandowi zagrożenie. Tak? Więc no, mimo wszystko jest to, jest to troszeczkę kuriozalne, ale natomiast ja gdzieś uważam, że w obliczu tych dwóch zakończeń, które otrzymujemy później, ono gdzieś przy drugiej przynajmniej lekturze znika, ono przy, przy drugiej lekturze już zaczyna tracić taką swoją yy, moc, która prowadza czytelnika w pewien taki dyskomfort, że, że to nie powinno się tak było skończyć
2: mi się wydaje, że to jest takie zakończenie, którego ja może nawet nie tyle się spodziewałem czegoś takiego, ale które no, nie wiem, czy powinno budzić aż tyle kontrowersji, ile budzi cały czas wydaje mi się, bo e, to, to co Randall mówi, że raz, że ono nie ma większego znaczenia z perspektywy tego finału finału, a dwa, że z, ja teraz przy okazji re, lektury po latach e, zobaczyłem w tym siódmym tomie jak bardzo sam karmazynowy król jest postacią bez znaczenia w tym sensie, że owszem, to jest postać, która od początku cyklu jest kreowana na tego głównego antagonistę ale tak naprawdę no to, to samo mówiliśmy o, o flagu chociażby, a tutaj w tym tomie karmazynowy król jest deprecjonowany w zasadzie od, od pierwszych stron, gdzie my cały czas mówimy nie wiem, o narodzinach Mordreda i mówimy no to jest postać, która może uratować jeszcze tych złych, mówiąc kolokwialnie, bo karmazynowy król oszalał i, i, i nikt nie wie, gdzie jest i, i, i tyle. Później dowiadujemy się, że właśnie oszalał i najprawdopodobniej jest uwięziony gdzieś tam na balkonie wieży. I, i po prostu ja już w momencie, kiedy zobaczyłem karmazynowego króla, na właśnie uwięzionego szaleńca na, na balkonie wieży, to ja nie wiem, jakby to można było lepiej spuentować, nie? Tu wydaje mi się, że tego nie można by było naprawić brakiem tej, tej konkretnej sceny, czyli brakiem wymazania go z, yy, przez Patryka, tylko to by musiał być wątek, który by musiał być poprowadzony zupełnie inaczej yy, przynajmniej od początku siódmego mm, tomu, mm -hmm. jak nie wcześniej. I, w tym, I z tego punktu widzenia to po prostu j, ja to kupuję, bo nie wiem, jakby to można było zrobić inaczej, bo to, to byśmy wchodzili na już zbyt duży poziom dbania, bo to mówię, to wydaje mi się, że to, yy, ta postać by musiała mieć inną podbudowę, inną trochę rolę, już przynajmniej tam w pieśni Suzana, żebyśmy tutaj mogli oczekiwać jakiegoś większego, no, większego pojedynku pomiędzy Rolandem a nim. A tak naprawdę no, on tutaj, mówię już, od samego początku był dla mnie taką postacią, która no, nie ma znaczenia dla, dla wielkiego finału. Okej. Okay. Natomiast
1: gdy Roland podchodzi do Mrocznej Wieży, gdy wykrzykuje wszystkie nazwiska, które... Miały jakieś znaczenie, i które miał wykrzyczeć, gdy wchodzi do tej mrocznej wieży. To jest świetna rzecz. I ja, ja lubię ostatni rozdział w wieży. Gdy on przechodzi tą wieżą i kolejnymi poziomami i widzi całe swoje życie. Co prawda rozumiem, że to się może nie podobać, bo umówmy się, King zaserwował nam chyba najdłuższy w historii Dzień Świstaka, nie? E, rozpisany na, na jakieś 3000 tysiące, stron, ale podoba mi się, jak on idzie i jak dochodzi do tych ostatnich drzwi i jak ma świadomość tego, c, c, co zrobił i, i, i gdzieś tam do niego dociera, jak, jak długo już to robi i zaczyna od początku. E, to jest dla mnie fajne. E, chociaż no... no, no to jest takie zakończenie, ja wiem, no też trochę oklepane, ale, ale mi, się to, mi, się, mi się to podobało od początku i teraz też mi się to podobało. Ja mam podobnie.
2: Nie, ja mam, ja mam podobnie. Podobało mi się wtedy, podobało mi się teraz. I też jeszcze wspomniałem, że nawiążę trochę do tej, tego zwrotu Kinga do czytelników. To jest coś, czego ja nie pamiętałem po tej pierwszej lekturze, a teraz mi się to bardzo spodobało bo wydaje mi się, że tutaj najbardziej widać w tym właśnie momencie to, to że King naprawdę ten tom miał w głowie dobrze skomponowany i to jest dla mnie taka odpowiedź na to, co on w Dance Macabre powiedział, że, że no, nigdy ten finał w horrorze, w wielkiej opowieści, która jest budowana latami, nie będzie satysfakcjonujący w pełni dla czytelników. I ja z jednej strony mogę to odbierać już wiecie, po tylu latach i po tylu przeczytanych różnego rodzaju książkach jako pewne, pewną taką Pe pewne sekuranstwo ze strony Kinga. Że wiem, że, to, 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 że będziesz rozczarowany czytelniku najprawdopodobniej, więc może skąd lepiej w tym miejscu? <laughs> I, I nie dowiaduj się, jak to się naprawdę wszystko kończy. Ale no, doceniam to. Naprawdę spodobało mi się to bardzo. A to, to finał, finał. Ja naprawdę kupuję po całości. To, to jest dla mnie. Bardzo fajna rzecz, i, 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 i nie wiem, ja szczerze mówiąc, nie, nigdy nie miałem w głowie jakiegoś swojego takiego zakończenia wieży, i wydaje mi się, że ten finał tak ładnie puentuje. Y to, to, te siedem tomów, to, to wiecie, ciągłe gadanie o K, y, ciągłe gadanie o, o, o po powrocie, o tym, że, że to się wszystko właśnie tak kręci i y, 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 y wszystko właśnie powraca, że nie wiem, dla mnie naprawdę to było satysfakcjonujące domknięcie całego cyklu i tego tomu też.
0: To ja tutaj ponownie troszeczkę podłączę się pod wasze pozytywne odczucia, pod wasze pozytywne opinie, jeżeli chodzi o zakończenie. Jakkolwiek z tych dwóch zakończeń. Moim ulubionym jest jednak to pierwsze przed przekroczeniem tego progu. Ja bardzo lubię ten moment, kiedy Roland wymienia te wszystkie imiona, prawda, tych osób, mhm. które towarzyszyły mu lub pomogły. Niekoniecznie. No, o kolejność, niekoniecznie Nie kolejność o trzecim pod... Tomie. Tak. Sorry. Niekoniecznie kolejność mi się podoba, w jakiej wymienia niektóre osoby, bo, bo moim zdaniem niektóre zasługują na to, żeby być wyżej na tej liście, inne niżej, ale już mniejsza o to. Bardzo, to jest fajny, epicki moment. Ja miałem przed oczyma normalnie jaką, jakiś kadr z filmu, który kiedyś być może powstanie godny film tej serii I, i faktycznie widziałem ten moment napięcia autentycznego, podkreślony jakąś super muzyką, prawda, skomponowaną pod, ten, pod tą chwilę I, i jest to fajne, bo zanim on przekracza ten próg, wchodzi do Mrocznej Wieży, tam jest całe spektrum możliwości, tak? Możemy sobie wyobrazić, że Roland został strażnikiem tej wieży, prawda? Albo, że jakaś mega konfrontacja go tam czeka, albo no cokolwiek, tak? Całe spektrum możliwości, wielka, ogromna, niewiadoma, co może się za chwilę stać. Jeżeli chodzi o otwarte zakończenia, no to, to mi się podoba bardziej. Natomiast, no, drugie zakończenie, ono jest fajne. Ja lubię pętla, Ja bardzo lubię w ogóle wszystkie filmy związane właśnie, tak jak wspomniałeś, Mando z nim świstaka i z tym motywem w popkulturze. Ale tam możemy, no poza oczywiście tym, że ma róg Artura Elda przy przypasie, to możemy się spodziewać, że większość wydarzeń, które nastąpią później, potoczy się mniej więcej tak samo, prawda, w tej historii, czyli jest to koło, tak, czyli po raz kolejny mamy otwarcie pogoń za człowiekiem w czerni przez pustynię, jest to fajne, ja to... Kupuję również, ale mimo wszystko jestem zwolennikiem tej, tego pierwszego finału, kiedy wchodzimy w wielką, nieograniczoną przestrzeń możliwości interpretacji. Każdy może sobie dopisać swoją własną historię, która w żaden sposób nie musi się wiązać z tym, co już było wcześniej. Więc dla mnie to jest... Oba zakończenia są fajne. Oczywiście sypię głowy popiołem. Ja też, czytając po raz pierwszy Mroczną Wieżę, odczułem rozczarowanie otrzymałem troszeczkę rozgoryczenie, że, że, że to tak się kończy, że myśmy oczekiwali lepszego finału, mocniejszego finału. Myśmy chcieli odpowiedzi na wszystkie pytania, które tutaj na przestrzeni tych wszystkich tomów King postawił. Myśmy chcieli powrotu tych wszystkich postaci, o których King wspomniał. Myśmy chcieli czegoś więcej tak na dobrą sprawę, a otrzymaliśmy po prostu taki wielki znak zapytania. Dzisiaj wiadomo, no, z wiekiem człowiek staje się rozumny. Widzę to w zupełnie innych barwach i, i wydaje mi się, że, że ten tom i ostatnie kapity tej książki naprawdę bardzo fajnie zwieńczają tą przygodę z Mroczną Wieżą, która miała swoje, jak, jak wspominaliśmy w przypadku ostatniego tomu, swoje, swoje mniejsze, gorsze, gorsze momenty, ale miał wszystko tutaj, finał jakoś ładny i to wszystko komplementuje i ja jestem na tak.
1: Ja miałem niestety ten problem, tak jak wspomniałem, że byłem na zjeździe, na którym e, w, w zasadzie prawie wszystkie śmierci mi ktoś powiedział i to bywało tak, że ktoś mi powiedział, kto umrze, ja się wkurzyłem, poszedłem do innego pokoju, powiedział: kurde, powiedzieli mi, kto umrze, tak, też słyszałem, że ej, nie, słyszałem, że Edi, na no tej zasadzie, że wiesz, gdzie nie poszedłem, to się czegoś dowiedziałem i niestety była taka sytuacja, że wszedł do nas kolega, aktualnie chyba prezes czy współprezes wydawnictwa SQN, Popatrzył na stół, powiedział, o, Mroczna Wieża 7, przeczytam wam ostatnie zdanie. My wszyscy, nie, 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 On, dobra, przeczytam tylko dwa wyrazy, nie? I przeczytał dwa, czy trzy wyrazy, to wystarczyło. Także ja już jakieś chyba dwa lata przed polskim wydaniem wiedziałem, co będzie po otwarciu drzwi, dlatego ciężko mi mówić, czy to było, wiesz, rozczarowanie. No, wiedziałem, że to nastąpi, ale teraz mi się to podobało. A jeszcze, jeszcze zanim, chociaż tak ładnie tutaj zmierzamy do finału, wyjątkowo, jeszcze zanim, e, takie ostatnie zdanie, e, wspomniałeś o tej ponownej wędr Rolanda przez pustynię. Podobało wam się w siódmym tomie, że Magik zdradził swoje sztuczki? To, że Randall Flagg opowiedział, jak to zakończył to spotkanie z Rolandem na, na tej plaży po przejściu pustyni Mohain? Jak tam podmienił swoją szczękę i tak dalej, swój szkielet? Czy, czy nie? Czy to w ogóle tam nieważne? Że, że, mi się że to podobało. się pojawiło? to,
2: to Mi się w, to ładnie wpisywało po prostu w całą koncepcję tej postaci jako tak, takiego no, bohatera o wyjątkowo rozbuchanym ego, ale nie, może niekoniecznie dorastającej do tego ego mocy i, i właśnie takiego y gracza, który właśnie no, tak wiele rzeczy pewnie rozgrywał. Nie? No przecież jak my widzimy flagę, jak się prześledzi jego działania, no to tak to często było, że to były sztuczki, blefy, no, różnego rodzaju podstępy, a niekoniecznie jakaś bezpośrednia akcja, bezpośredni udział jego w wydarzeniach. I, I tutaj to mi się ładnie wpisywało właśnie w ogólną koncepcję tej postaci, którą ja mam w głowie.
0: No, Flak to zawsze był taki trickster. Nie musieliśmy tego wiedzieć, ale to, że to się pojawiło mi jakoś nie przeszkadzało mocno. Okej, okay. na koniec dostajemy
1: poemat Roberta Browninga. Ser Roland pod Mroczną Wieżą stanął. Powiem wam, że któryś raz już to czytam, ale ja jestem ja jestem ignorantem, jeśli chodzi o poezję. Któryś, pierwszy raz tego słucham, a któryś raz to czytam, bo kiedyś jeszcze przed Mroczną Wieżą nawet kupiłem sobie tomik Roberta Browninga wydany w Polsce i któryś raz totalnie gdzieś tam w połowie odpływam i no ja nie jestem odbiorcą tego, ale doceniam, że, że, że umieścił to, nie wiem na jakiej zasadzie to jest z prawami, no pewnie to jest już w domenie publicznej, więc pewnie można sobie tak wrzucać, także jakiś tam ciekawy pomysł, fajnie, że to się tutaj znalazło, polski czytelnik mógł sobie to przeczytać bez problemu, nie musiał, nie musiał gdzieś tam sięgać właśnie po, po jakiś tomik poezji sprzed, nie wiem, ilu lat wydany w Polsce. Coś
2: chcecie o poemacie? Czy... Nie, nie. Ja się Kącimy. dokładnie podpisuję pod tym, co powiedziałeś. Też jestem ignorantem, jeżeli chodzi o poezję. Nic się nie zmieniło po kolejnej lekturze tego poematu.
0: Bardzo ładnie przeczytane. Zupełnie inny odbiór, jeżeli się to słucha w formacie, w formacie audiobooka. Ładnie ten lektor to przeczyta. Zresztą tutaj warto podkreślić też, że, że bardzo fajnie to wszystko jest przeczytane. Ja nie wiem, czy ten sam lektor czytał wszystkie, wszystkie tomy. Ja, czyta, ja, ja słuchałem w ten tak, sposób tak, ten trzech sam. ostatnich. Mateusz Drozda Moim zdaniem świetnie to przeczytał. Ja tutaj jestem pełen podziwu i wydaje mi się, że już tak od technicznej strony uważam, że, że bardzo dobrze przygotowany audiobook.
1: Okej. Okay. Kończąc nasze tutaj, nasz występ, pięć lat nam to zajęło. Tak jak powiedziałem, wrócimy pewnie jeszcze do Mrocznej Wieży, bo myślę, że przesłuchamy sobie, czy przeczytamy Wiatr przez dziurkę od klucza. Co prawda ja robiłem podcast solo o tym, więc ja nie, nie ma konieczności, żebym ja w nim wystąpił, ale z przyjemnością sobie z wami pogadam po, po latach, jak odbieram tę książkę. Chociaż to pewnie nie ma jakiegoś priorytetu. Pewnie, pewnie teraz jeszcze trochę poczekacie na kolejny tom natomiast chyba wyszedł nam jeden z najbardziej pozytywnych podcastów ostatnio ktoś w komentarzach się nabijał, że przez lata słyszał jaki to cudowny cykl, a słucha naszych podcastów i, i w każdym krytykujemy, w każdym narzekamy chyba wyszedł pierwszy podcast taki naprawdę bardzo pozytywny no może poza tymi pierwszymi zupełnie ich aż tak nie pamiętam niespodziewanie, bo rozmawialiśmy ile, no z dwa miesiące temu o Mrocznej Wieży 6 i byliśmy pełni obaw i ja byłem przekonany, że ten siódmy tom to będzie, e, naprawdę nie zostawimy suchej nitki na nim, także jestem, jestem w sumie zadowolony, że wszyscy trzej po konfrontacji, po latach e, jesteśmy zadowoleni. E, a patrząc na cały cykl, uważacie, że to jest, do... ja wiem, że teraz godzinę będziemy o tym gadać, także streśćmy się może albo może pomińmy to. Czy to jest dobry cykl? No bo jest pieruńsko nierówny, widać tą całą granicę roku 1999, ale czy teraz po tej powtórce, ja wiem, że ta powtórka zajęła nam 5 lat i ciężko teraz to podsumować w dwóch zdaniach. Jesteście zadowoleni z całego cyklu nadal? Uważacie, że to jest coś dobrego?
2: Tak, tak. Ja wam powiem, że po tym siódmym tomie właśnie nawiązując do tego komentarza, o którym ty mando wspomniałeś, to ja w tej chwili po tym jak, jak naprawdę z zachwytem przyjąłem siódmy tom, to, bo autentycznie uważam, że to jest rewelacyjna powieść. Tu jest kilka skaz, ale, ale całościowo ten siódmy tom ja oceniam jako coś kapitalnego, to chociażby ze względu na to, jak ten siódmy tom wieńczy nam to, to całe dzieło, ja uważam, że to jest cykl godzin uwagi. Tak, jak wspomniałeś, jest nierówny, tak ma swoje, ma swoje upadki, ale całościowo naprawdę to jest dobra rzecz i nadal ja uważam, że warto po Mroczną wieżę sięgać, tym bardziej, że też trzeba wziąć pod uwagę, że to, że my na niektóre rzeczy narzekamy, to jest kwestia po prostu tego, że nie wiem, siedzimy w Kingu, mamy też podejście takie bardziej analityczne w tych podcastach. Wydaje mi się, że jak ktoś pierwszy raz się będzie spotykał z tymi książkami, to też ten odbiór może być zupełnie inny, taki bardziej emocjonalny. No jednak też to wielokrotnie w tych podcastach przybijało, że kiedy pierwszy raz sięgaliśmy po te książki, to, to, to właśnie niesienie emocjami trochę inaczej to wyglądało. A mówię, no ja przede wszystkim, patrząc z perspektywy tej powtórki po latach, to, to uważam, że naprawdę ten siód tom, to nie wiem, czy to nawet nie jest całościowo najlepsza książka z całego cyklu. Nawet nie wiem, czy nie jest lepsza niż, niż Czarnoksiężnik i Kryształ, bo Czarnoksiężnik i Kryształ jest kapitalną powieścią, ale tak naprawdę to, no to on jest kapitalny, dlatego, że my mamy tę opowieść w środku, która stanowi trzon tej książki, ale, ale, no to jest tylko taka, po prostu, no, przerywnik, można powiedzieć, w całym cyklu, nie? A, a ten tom naprawdę większe dzieło. Godna rzecz.
0: No tak jak powiedziałeś, Jerry, nam y, fanom Stephena Kinga jest trudno ocenić y, tak całkowicie obiektywnie w oderwaniu od y, całokształtu twórczości pisarza y, ten cykl. Ja naprawdę chciałbym, to jest niemożliwe, ja wiem, ale być może kiedyś uda nam się poznać opinie tych osób, które, y, które czytały mroczną wieżę, bo chciały sięgnąć po jakiś cykl fantazy i ten był polecany jako jeden z lepszych cykli fantazy, prawda? gdzieś tam w opisach nawiązujący do, do twórczości Tolkiena. I, I taka perspektywa by była ciekawa. Szkoda, że nie udało nam się kogoś takiego tutaj do naszych nagrań zwerbować, zaprosić, bo na pewno byłoby to fajne spojrzenie na ten cykl. Natomiast no, dla nas to, było, to był świat, który się tworzył na naszych oczach, tak na dobrą sprawę, tak? no bo mieliśmy i mroczną wieżę, która powstawała w trakcie kiedy myśmy się zapoznawali z kolejnymi domami. Mieliśmy masę książek nawiązujących, prawda? Bezsenność, Czarny dom, Talizma, prawda, Serca Atlantydów i jeszcze inne książki, które w jakiś sposób się wiązały z mroczną wieżą. To wszystko nam się budowało na jedno takie uniwersum, które wzłączone właśnie w, tym, w tej serii, w tym w tej, tej sadze, yy, jawiło nam się jako konkretny twór postający, tak jak wspomniałem, no, na naszych oczach tak, na dobrą sprawę. I nam jest trudno tutaj oddzielić ten taką chłodną, analityczną stronę tego naszego czytania tego tomu, ty, ty, tych książek, od, cał od całości doświadczenia, jakie może mieć ktoś, kto zupełnie nie miał z tej wcześniej styczności. Także generalnie ja nadal będę polecał Mroczną Wieżę wszystkim, fanom literatury fantasy, bo to na pewno jest coś wyjątkowego, jeżeli chodzi o, o literaturę tego typu. Natomiast no jest strasz straszna sinusoida, jeżeli chodzi o, o, te, o te książki. I, I trudno mi to jednoznacznie ocenić, to, 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 to doświadczenie, które ja osobiście czerpałem wtedy i jakie czerpię teraz jako mega pozytywne albo negatywne. Po prostu jest to coś, co doceniam. Jest to, jest to naprawdę fajne doświadczenie. Dostaci, dostarczyło mi tyle momentów fajnych, zniosłych, epickich zruszeń, prawda? Ile momentów żenady, autentycznej żenady, rozczarowania, smutku z tego, że to wyszło tak, a nie inaczej. Ale jakkolwiek, no sam tą siódmą oceniam bardzo wysoko, wyżej niż, niż oceniałem go wcześniej, kiedy go czytałem. Nie wiem, musiałbym wejść na nasze stare gdzieś tam forum, jeżeli jeszcze istnieje grozę Nie w wiem, właśnie, celu, czy nie czy... zdechło. Już nie istnieje. Możliwe Żeby i wyżej znaleźć już nie. Sw... swoje opinie, jeszcze to, to na freewebie było, prawda? Ale to chyba <śmiech> kilka żeby... lat
1: temu padło, wiesz, ostatecznie.
0: Tak, żeby znaleźć swoje opinie i jakoś to skonfrontować, bo to też by było fajne zobaczyć, jak to ja opisywałem wtedy i kilkanaście, kilkadziesiąt w zasadzie lat temu i jak to widzę teraz. Więc no mówię, dla, dla mnie ogólnie nie żałuję tego doświadczenia, jest to fajny cykl, na pewno nie jest to cykl fantazy, który oceniam jako jeden z najlepszych, czy też najlepsze, jakie czytałem w życiu, ale mimo wszystko wszystkim fanom fantazy, no i oczywiście fanom twórczości Stephena Kinga, to chyba nie muszę dodawać, jednak, jednak polecam mimo wszystko.
1: Okej. Okay. No to doszliśmy do końca rocznej wieży. Dziękuję wam, że byliśmy, <gry> że udało się w w składzie, no nie takim jak zaczęliśmy, bo zaczęliśmy ze skórą, nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, ale odpadł jako pierwszy z naszego katet. Ja odpadłem na chwilę, ale wróciłem. Fajnie było pogadać. No i niestety czas się pożegnać. Dziękuję Wam bardzo, panowie, za rozmowę. Dzięki.
0: Za rozmowy. No, ja dziękuję, dziękuję również, tutaj też nawiążę do tego, że ze skórą się za chwileczkę będę słyszał w kontynuacji tomu y, opowiadań Harlana Ellisona, zebranych, zebranych przez Harlana, Harlana Ellisona, także w jakimś stopniu jest tu też y, K, K działa, prawda, gdzieś tam ten skóra za chwileczkę będzie też tu y, no, duchowo tak. obecny niejako y, w, tej, w tej naszej formie, y, tej, mówienia o mrocznej wieży i nie tylko. Dobrze,
1: a wam drodzy słuchacze dziękujemy, że byliście z nami, przepraszamy, że to tak długo trwało, miało się zamknąć w siedmiu miesiącach, taki był plan wyjściowy, ale Kingowi też nie wyszło. Jeśli nie czytaliście cyklu, to polecamy wam, chociaż jeśli nie czytaliście, to nie wiem co tu robicie w tym momencie i dlaczego tego słuchacie. A jeśli czytaliście dawno temu, zróbcie sobie powtórkę, jest w audio, więc nie ma problemu, warto, jest naprawdę dobry audiobook, tak jak powiedział Randall. Dziękujemy wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia i długich dni i przyjemnych nocy. Heil,
0: rewolwerowcy! Heil! Heil!